지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 간호법 표결을 앞두고 국민의힘 의원들이 본회의장에서 단체로 퇴장합니다 국민의힘에선 간호사 출신인 최현숙 의원과 김혜지 의원만 남아 찬성표를 던졌고 의사 부족으로 현장에서는 의사 업무가 간호사에게 전가되고 간호사 업무가 간호조무사나 간병인에게 법안은 큰 표차로 가결됐습니다. 간호법은 간호사의 법적 지위를 의료법에서 분리해 간호사들의 처우를 개선하는 내용인데 의사와 간호조무사 등은 반대하고 있습니다. 범죄 행위를 저지른 의사를 퇴출하는 내용의 의료법도 야당 주도로 통과됐습니다. 의사가 금고 이상의 실형을 선고받을 경우 면허가 5년간 제한되는데 다만 의료행위 중 업무상 과실치사상죄는 제외됩니다. 대장동 50억 클럽 의혹과 김건희 여사 주가 조작 관여 의혹을 수사할 이른바 쌍특검 법안도 여당이 퇴장한 채 신속처리 안건으로 지정됐습니다. 대통령 부인이라고 위법한 행위에도 면제부를 받는다면 그야말로 유권무죄, 무권유죄의 나라 아닙니까? 어느 국민이 법 앞에 평등하다고 느끼겠습니까? 신속처리안 건으로 지정된 쌍특검 법안은 늦어도 올해 12월 말 본회의에서 표결이 이뤄질 전망입니다. 여당은 야당이 특검을 밀어붙이는 건 이재명 대표 수사를 방해하려는 꼼수라고 주장했습니다. 야당의 의회 폭주라고 항의하며 간호법에 대해선 대통령 거부권 행사를 요청하겠다고 밝혔습니다. 민주라는 이름이 들어가는 당명을 내걸었지만 하는 행동은 주먹 쥐고 달게 되는 폭력배와 다름없는 모습입니다. 이 밖에 공영방송의 지배구조를 바꾸기 위한 방송산법도 본회의 부의 찬성이 과반을 넘으면서 다음 본회의에 상정할 수 있게 됐습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 방사성 물질 3종 수소는 인체에 해롭지 않다는 일본의 홍보 영상입니다. 아마미즈, 가와노미즈, 비판 여론이 거세지자 일본 정부는 공개 하루 만에 영상을 삭제했습니다. 3종 수소는 정말 안전한 걸까? 티머시 부소 미국 사우스캐롤라이나 대학 생물학 교수는 3종 수소가 공기나 음식물을 통해 체내에 들어오면 내부 피폭 위험이 다른 방사성 물질보다 2배 이상 강하다고 밝혔습니다. 20년간 체르노빌과 후쿠시마에서 방사능에 노출된 생물의 DNA 영향 등을 연구한 결과입니다. 삼종수소에 피폭된 실험용 쥐에서 정자와 난자 그리고 생식기 손상이 관찰됐으며 유전자 고리가 단절되면서 유전자 변이도 나타났다고 밝혔습니다. 
DNA, tritium effects on proteins, tritium effects on sperm, tritium effects on anything else. We kept it and looked at it. 또 오랜 시간 체내에 축적되면 유전자 변형을 가져올 수 있다면서 후쿠시마 오염수 방류 시 주변 생태계의 많은 생물의 유전 정보가 바뀔 가능성이 높다고 설명했습니다. 일본 정부는 원전 오염수가 방류되면 생태계에 어떤 영향을 미칠지 아직 제대로 된 데이터를 제공하지 않고 있습니다. 도쿄전력은 어제 후쿠시마 원전 오염수를 방류할 해저 터널의 굴착을 마무리하고 사실상 방류 초읽기에 들어갔습니다. 국제환경단체 그린피스는 일본의 오염수 방류는 과학에 기반한 생물학적 안전성 검토가 결여됐다며 방류 계획은 전면 재고돼야 한다고 주장했습니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 삼성전자가 반도체 부문에서 적자를 낸건 글로벌 금융위기 때인 2009년 이후 14년 만입니다. 역대 가장 큰 4조 5,800억 원의 손실이 났는데 지난해 1분기와 비교하면 13조 원의 영업이익이 줄어든 겁니다. 적자폭이 1조 원을 넘은 것도 창사 이래 처음 있는 일입니다. SK하이닉스가 1분기에 3조 4천억 원의 적자를 낸데 이어서 메모리 반도체 업계 세계 1, 2위 업체가 모두 역대 최악의 실적을 낸 겁니다. 그나마 삼성전자는 스마트폰 신제품이 잘 팔려서 반도체 부문 손실을 메꿔서 전체 실적은 6천억 원대 흑자를 기록했습니다. 문제는 2분기는 반도체 실적이 더안 좋을 수 있다는 겁니다. 삼성전자는 실적 개선을 위해 외환위기 이후 25년 만에 감산을 선언했지만 경기 침체 때문에 반도체가 잘안 팔리고 있습니다. 전문가들은 3분기는 돼야 실적이 나아질 것으로 봅니다. 반도체 가격 하락 지속과 스마트폰 부분의 실적 둔화 때문에 2분기 전사 이익은 1분기 대비 소폭 둔화될 것으로 보입니다. 3분기부터 반도체 부분 실적은 개선될 것으로 판단됩니다. 하지만 미국의 거센 압박으로 최대 수출 시장인 중국에서 판매량을 늘리기 쉽지 않은 상황입니다. 정상회담은 끝났지만 정부와 업계가 함께 미국의 압박을 풀기 위해 노력해야 할 것으로 보입니다. JTBC 김도훈입니다. 광주역 광장에선 사랑제일교회 정광훈 목사. 5.18 당시 헬기 사격은 없었다고 목소리를 높였습니다. 광주 시민들을 폭도라고 지칭하며 오히려 시민들이 국군 헬리콥터를 향해 총을 쐈다고 주장했습니다. 공수부대에서 무슨 헬리콥터를 향하여 발포를 해서 그 흔적이 뭐 어? 빌딩 벽에 있다. 대한민국 국민들이 이렇게 멍청한 줄 알아? 5.18에 북한이 개입했다는 왜곡 발언도 되풀이했습니다. 북한 간첩이 앞서가는 시민군을 향해 총을 쐈다는 겁니다. 시민군이 공수부대를 향하여 앞으로 달라붙을 때 뒤에서 사살했다는 겁니다. 자기 편을 자기들이 누가 북한의 고정간첩 세력이 5.18 헌법 전문수록에 대한 이야기도 빼놓지 않았습니다. 5.18 정신을 헌법 전문에 너도 돼요? 안 된다고 생각하시면 무슨들고 만세. 이것이 지금 광주의 현실의 민심이야. 5월 단체는 명백한 허위 사실이자 왜곡이라고 반발했습니다. 경악스럽다. 이런 주장을 아직도 시대착오적인 망언을 아직도 하고 있다는 게 정말 참으로 놀랐고요. 전광훈 목사의 5.18 왜곡 발언 그리고 명예훼손 발언에 대해서는 강력한 법적 조치를 취한다고 봅니다. 북한군이 5.18에 개입했다고 주장해오던 지만원 씨는 올해 초 대법원에서 징역 2년형을 확정받고 복역 중입니다. 5월 단체는 정광훈 목사도 5.18 왜곡 처벌법에 따라 고발하겠다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 김혜린입니다.
지난 25일 다단계 주가 조작단 총책인 라모 씨는 취재진에게 불법적 통정 매매는 없었다고 말했습니다. 핸드폰을 모아서 통정 거래를 하지 않았다. 알았습니다. 어, 네. 그 대표님 전혀. 네. 하지만 저희 취재진이 만난 내부 직원은 자신이 직접 투자자들 명의 휴대폰으로 주식을 매매했다고 증언했습니다. 그 팀의 팀장님이 저희한테 명령을 해요. 지금 당장 빨리 5분 내로 뭐, 뭐 체결을 시켜라. 아니면 뭐, 뭐 매수를 얼마 던져라. 그러니까 모든 게 그냥 저희는 약간 좀 뭔가 기계 느낌? 가격을 정해 사고파는 통정거래를 한 겁니다. 매매팀 직원 한 사람당 관리한 투자자 휴대폰만 30대가 넘는다고 밝혔습니다. 텔레그램 메시지로 윗선 지시가 내려오면 직원들은 일사불란하게 투자자의 집이나 사무실 근처로 이동해 약속된 금액으로 매매했습니다. IP 추적을 피하고 이상거래로 의심받지 않기 위해서입니다. 시간과 장소가 드러나게 인증샷도 남겨야 했습니다. 윗선은 물론 같은 팀원 이름도 모르는 다단계 주가 조작이었습니다. 그 닉네임이 당근인데 당근이라는 사람이 항상 그 오더를 내리더라고요. 대표님 다 보고 계시니까 좀 정신 바짝 차려서 막 되게 타고 있어요. 지난해 11월 이미 운용 자금이 1조 원을 넘긴 기념으로 조조 파티까지 열었다고 말했습니다. 파티가 열린 곳은 투자자들의 수수료를 결제했던 마라탕 식당으로 임창정 씨 부부도 참석했다는 겁니다. 케이크도 이제 1조 뭐 조조 파티라고 해서 사람들이 이렇게 모여가지고 뭐 여러 가지 뭐 재밌는 행사도 하고 뭐 으쌰으쌰도 하고 해가지고 막 그때 임창정도 오고 임창정 부인도 오고 당국은 오늘 해당 마라탕 식당을 비롯해 주가 조작단이 활동한 사무실 등을 압수수색했습니다. JTBC 오승열입니다. 새날마켓 PPL 잠깐만 하고 가겠습니다. 오늘 올라온 신제품 두개 그리고 타임세일 짧게 소개해드리고 후기 두개 소개해드리고 빨리 끝낼게요. 네더 제주의 담백한 제주 달고롬 한라봉 파이입니다. 달빛 아래 3일 저온 숙성한 청정지역 제주도 한라봉이 가득 들어있는 달고롬 한라봉 파이는 100% 제주산 한라봉과 100% 제주산 달걀로 만든 프리미엄 디저트입니다. 어른들은 물론 우리 아이도 안심하고 먹을 수 있도록 햇섭 인증은 물론 95도에서 30분간 매일 설비 살균을 하는 믿을 수 있는 생산시설에서 고객님들께 소중한 마음을 전하고 있습니다. 나른한 오후에 기분 전환이 필요할 때 달달한 간식이 땡길 때 고급스러운 제주의 맛을 느껴보세요. 햇섭 인증 받았다고 하니까 여러분들 애플파이라고 먹어본 적 있죠? 네. 그런 거 있어. 아, 못 먹었어 말고 맨날 술이나 먹어봐야죠. 먹어본 <웃음> 척 해야죠. 방송인데. 거기에 애플이 아니고 한라봉이 들어갔다고 생각하시면 돼요. 음. 맛 되게 좋아요. 맛이 먹고 싶어지는 그런 맛입니다. 아이프리의 소싱 포레스트 선풍기. 인체공학적 디자인의 탁상용 무선 선풍기가 왔습니다. 칠엽 날개 구조로 바람을 작게 쪼개서 섬세하고 부드러운 자연풍과 같은 바람을 느끼실 수 있습니다. 3단계 강약 조절과 항공기 제트 엔진을 사용하는 BLDC 모터로 내구성과 에너지 효율을 모두 잡았습니다. 열대우림의 우아한 종려나무의 영감을 얻어 나무 그늘 같은 시원함을 담은 스타일리시한 탁상용 선풍기를 구경해보세요. 자 날씨 예보를 보면 내일부터는 해가 쨍쨍 날기 시작해요. 5월 초에 이미 여름을 느끼실 거예요. 그러니까 급격한 날씨. 4월 말은 갑자기 수요일 날 추워지더니 그 다음 한 이틀 뒤에 여름 돼버립니다. 이때, 이때는 이제 선풍기 저렇게 하나 개비를 하셔야 되는데 BLDC 모터는 제가 여러 번 설명을 드린 적이 있어요. 요게 시계편에 하면 모터인데 디지털로 돼 있는 모터. 그래서 막 옛날에 선풍기는 막 미풍, 약풍, 음, 음. 강풍 이렇게 세 개밖에 없었잖아요. BLDC 모터는 <웃음> 단계를 20단, 30단 올릴 수도 있는 거거든요. 미세 조정이 가능한 네. 거고 조용하고 튼튼한 기교준에 네. 자 미리 예쁘네요. 준비하시고요 타임 세일 제가 소개해드릴게요 프리미엄 완도 두 봉군 곱창김 다섯 봉 요게 
다섯 봉인데 한 봉에 오십 몇씩 들어있는 거예요. 요거 세일입니다. 지금 저거 아마 좋아하시는 분들 굉장히 많을 겁니다. 저 곱창김. 완전 맛있어요. 네. 그 다음에 카카오 패밀리의 제주 수제 카밀라스 캐라멜 카카오볼. 군것질 거리인데요. 윤석열 씨좀 사요. 맥주 안주로 딱 좋아요. 자, 그 다음에 빛이 필요한 곳 어디든 간편하게 LED 무선 센서 등 사종. 자, 저것도 한번 사보시기 바랍니다. 필요하면. 네, 화장실이나 베란다에 놔두면 굉장히 편합니다. 저기 저 우리 사무실 저 테라스에 태양광으로 제가 갖다 쓰는데 이게 중국산이야. 그래가지고 불이 켜졌다 안 켜졌다 해. 짜증나 죽겠어. 저걸로 개비해야겠어. <웃음> 자, 다음에 휘겔리 다올리 좀 읽어주십시오. 신의 이름, 휘겔리 다올리는 제품을 절대 대충 만들지 않습니다. 중증 장애인 노동자와 함께하는 휘겔리 다올리 전 제품 2 플러스 1 행사를 진행하고 있습니다. 다른 브랜드로 갔다가도 반드시 다시 돌아오게 되는 휘겔리 다올리를 이번 기회에 알뜰 쇼핑하세요. 네, 휘겔리 다올리는 정말 좋은 제품이에요, 여러분들. 김정숙 여사가 김건희처럼 사진 공개하지 않고 조용히 갔다 오셨던 <웃음> 바로 그런 사업장인데, 지금 그 가장 모범적인 사업장이라고 봐야 되는데 제품들이 엄청 좋습니다. 제품 좋습니다. 클렌징 오일. 대통령의 부인이 보증한 품질이라고 보시면 됩니다. 대통령 부인이 방문을 했는데 품질이 나빠. 욕먹는 거예요. 자, 후기 두 개만 소개해드리고 입으로 가겠습니다. DU의 실크 단백질 누에 비누입니다. 일본식이었나 한국식이었나 옛날에 누에고치에서 실을 뽑아내는 일을 하시는 분들 손이 부드러운 걸 보고 누에고치가 피부에 좋은 걸 알게 됐다고 합니다. 어디선가 들었던 기억으로 주문을 해봤어요. 정말 좋네요. 감촉은 아직 생소하지만 손을 자주 씻는데 그때마다 로션 다못 챙겨 발라서 손이 거칠어졌는데 이 비누 쓰니까 부들부들 좋아요. 저번에 제가 소개해드렸죠. 이렇게 손으로 이렇게 하면 이렇게 치즈처럼 쫙 늘어나는데 우리 나이를 먹으니까 피부를 엄청 신경 쓰게 되잖아. 비누는 좀 좋은 거 쓰고 싶은데 제가 저 누에 비누를 써보고 너무 좋아가지고 보통 이제 비누가 세정력이 좋으면은 얼굴이 엄청 당겨요. 맞아요. 좋은 비누 아닌 거야 그게. 약간 보습이 남아 있어야 되잖아. <웃음> 내가 여자 같다. <웃음> 호르몬이 이제 이렇게 갱년기라 그래. 어쨌건 그렇게 쓰고 나면 얼굴이 너무 보들보들한 거예요. 음. 누에 비누 사보시기 바라겠고요. 자 마지막 하나. 밥도둑푸드의 간편한 전라도 우거지 된장 4인분입니다. 우거지국 한번 만들어 먹을라 치면 손이 많이 가는 국 중에 하나입니다. 그러나 여기 새날마켓에서 구입해 먹은 결과 5분이면 완성입니다. <웃음> 된장 한두술 더 넣고 청양고추 애호박에 두부 넣고 대충 물만 부으면 1인분이 4인분이 되는 마법 같은 일이 벌어집니다. 출신 새날마켓 제품이 너무 좋아서 무선 청소기도 우리나라 중소기업 사랑 애국하는 마음에서 방금 구입 결제했습니다. 새날마켓 늘 번창하세요. 바다의 별님이 애국자네 진짜. 소비도 해야 됩니다. 지금 나라가 망해가서 내수라도 좀 돌려야 됩니다. 자 저거는 뭐 전통적으로 맛있는 거죠. 딱 이만한 저기 병에 담아서 오거든요. 음. 처음에는 너무 맛있어가지고 국 끓여 먹는지 모르고 그걸로 집어먹고 반찬을 먹었어요. 음, 강된장처럼. 어, 그렇지, 그렇지. <웃음> 근데 그거를 물 붓고 끓이면 진짜 맛있는 음. 된장국이 된다는 말씀을 드리겠습니다. 그리고 봉화산 호랑이 님이 마차님 광고 멘트를 알람으로 저장했다고 하십니다. <웃음> 봉화산 호랑이 화이팅! <웃음> 한번더 하세요. 봉화산 호랑이 님 일어나세요. <웃음> 아침이에요. <웃음> <웃음> 자. 뭐, 내 목소리 필요하신 분 없어요? <웃음> 재우는 목소리인데. 재우는 목소리. <웃음> 잘 자요. <웃음> 재밌는 짤 시간입니다. 자, 재밌는 짤첫 번째, 민영배 의원 복당했죠. 박수 한 번. 오! 정말. 전혀 그, 저, 그게 안돼 있는데, 지원화 연결 한번 해볼까요? <웃음> 뭐, 할지도 모르겠는데, 뭐, 바쁘실 수도 있고, 안 받으면 말고, 왜냐면은, 
국회 일정이라는 건 내가 모르잖아. 이렇게 갑자기? <웃음> 아니, 근데 원래 이제 그런 관계잖아요. 원래 그런 거. 갑자기 막 들어오고 막 그래. 빨리 해보세요. 음. 여보세요? 우와. 자, 의원님. <웃음> 네. 지금 방송 중인데, 예, 방송 중인데요. <웃음> 아, 예. 어, 제가 민주당 권리당원으로서. <웃음> 네. 지금 저 우리 당에 들어오셨다 그래갖고 <웃음> 뭐, 네 민주당에 들어갔어요 우리 당에 들어오셨다 그래갖고 제가 좀 축하 좀 드리려고 아. <웃음> 의원님하고 저하고 지금 그 전혀 약속이 안된 상태에서 네. 시청자분들이 민영비 연결해라고 난리가 나가지고 <웃음> 아. <웃음> 예 반갑습니다 예 지금 민영배 의원님 민주당 입당 축하하는 분들이 많으신데 네자그그 그 응원해 주셨던 분들한테 한 말씀 해주시죠 그러니까 민주당의 힘은 바로 당원 여러분들의 그런 하나된 마음으로부터 나옵니다. 다들 특히 국힘 쪽에서 저를 말도 안 되게 공격하고 있을 때 그때 아주 든든하게 지켜주셨잖아요. 누가요? 좀 그런 적 없는데? 권리 당원분들이. 아 그렇죠. 예. 김치국. 누가 없는 게 요즘은 좀 문제죠. 예. 그래서 <웃음> 감사합니다라고 하는 말씀을 여러 번 드려야겠죠. 그러니까 의원님은 들어갈 생각이 없었는데. 민주당에 아 잠깐만 들어보세요. 당의 요청으로 당의 요청으로 어쩔 수 없이 다시 들어왔다 이게 맞는 거잖아요. 아니요. 저는 들어갈 생각이 많았지. 늘 있었는데 당이 이런저런 이유로 해서 들여보내주지 않아서 국힘에서 계속해서 엉뚱하게 그 몰아붙이면. 그걸 자꾸 합리적으로 풀어가려고 하지 말고 음. 맞짱을 제대로 떠서 돌파를 예. 할 생각을 해야 돼요. 예. 그런 일을 앞으로 좀 해볼 생각입니다. 특히 음. 보셨잖아요. 예. 그때 검찰 수사권 축소해놨는데도 다 무효시키고 검찰 독재국가 된다고 제가 계속 그때 채널에 나가서 예. 염려했었잖아요. 예. 그래서 일어난 일인데 아니나 다를게 이렇게 됐잖아요. 그래서 여기서 제가 확인한 건 검찰에서 수사권 직접 수사권은 확실히 분리해야 된다. 오케이. 네. 알겠습니다. 조만간 모셔요. 예. 네네. 고맙습니다. 예. 예. 이런 게 있어요. 탈당을 했다가 들어오면 공천할 때 감점이 있습니다. 예. 그래서 이재명 지도부가 복당 요청을 한 거예요. 복당 요청을 하면 감점이 없습니다. 아. 얼마나 서로 비례해 주시면 이쁘잖아요. 야, 정말 이렇게 이재명 대표의 섬세함이 음. 또 이렇게 보이는 지점이네요. 그 다음 짤 한번 볼까요? 네. 자, 저거는 뭐 많이 봤지만 어느 나라 대통령입니까? 왜 일본이 무릎을 끌어? 아, 정말 참. 아, 나 진짜 이제 욕하는 것도 지친다, 진짜. 아니, 그 백년 저 발언은 진짜 일본 정치인이 저 말을 했어도 음. 화가 나는 말이거든요. 음. 진짜 저는 많이 좀 도를 지나친 겁니다, 지금. 또 이게 더불어민주당에서 아마 공식으로 나온 웹자보잖아요. 음. 그러다 보니까 이런 식의 좀센 메시지. 이게 조금 우리한테도 많이 힐링이 되는 것 같아요. 도움이 되는 것 같아요. 이런 음. 메시지가 자주 나왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 다음 자에 재밌는 거 있어. 다음 자리 뭐냐면. 김기현이 지금. <웃음> <웃음> 그러니까 국민의힘 수준이 저렇다는 거죠 지금. 네. 자 M은 100년 전 일을 가지고 무조건 안 된다, 무조건 무릎 꿇으라고 하는 것은 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 여기서 주어는 대통령, 근데 방미 즉 국내에 없기 때문에 이건 윤석열이 아니다. 그러니까 옆에 <웃음> 채팅 참고자 한 명이 있는데 나경원이 있었고 적당히 해라. <웃음> 나경원이 원조 아닙니까? 그러니까 주어 없다는. 주어 논쟁. 네. 그 다음 짤. 잘 그렸네요. 야, 그 다음 짤, 뭐, 이거 좀 무섭지 않아요? 이, 이 짤은. 윤석열 위에 김태효. 김태효 위에 기시다. 기시다 위에 바이든. 이 구조야. 그 실제로 김태효가 외교 대통령이란 말을 듣고 있다 그러잖아요. 김태효가 하는 말 120% 수용하시는 아주 월이 영리하신 분. 자, 넘어가겠습니다. 비슷한 맥락입니다. 자, 100년 전의 일들을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇으라고 하는, 뭐, 받아들일 수 없다. 그러니까, 오역이다. 주어가 없다. 막 이러고 있잖아요. 이런, 이런, 내가 확 잘라 갈아 마실 때다. 국민들이 지금 간도 쓸게도 없다. 하, 하잖아요. 그러니까 이걸 잡아가려고 해. 오해다. 
목적어가 없다. 요렇게 국민들이 지금 그러니까 윤석열은 내가 봤을 땐 그렇습니다. 막 입을 열면 지지율 1%씩 빠지는 소리밖에 안 해. 알려지면 저거 어떤 국민이 아무리 이직이라도 저걸 동의하겠습니까? 그럼요. 이번에 대통령실의 대응을 정말 칭찬합니다. 윤석열이는 제일 신경 쓰는 게 윤석열 최고의 정책이 뭐냐면 가짜 뉴스와의 전쟁이에요. 진짜 김건희 자기 본인 관련해가지고 근데 예산을 허위 정보 뉴스 대응 논의 해가지고 예산을 행안부 예산은 뭐가 있냐면요. 보수 언론 단체 팩트체크 예산 지원. 이게 뭐예요? 아, 문 대통령님, 그간 뭐 하신 거예요? 5년 동안. 우리도 지원받고 싶어. 진보 언론 단체에는 팩트체크 예산 지원 안 합니까? 그러니까. <웃음> 야, 국민 유튜브 새날은 팩트체크 돈안 받고도 해주잖아. 아니, 그리고 보수니, 진보니, 이거는 어떻게 나눌 건데? 그러니까. 어. 나랑 친한 놈한테 돈 주겠다, 아니지 않습니까? <웃음> 그리고 그러니까. 저, 여러분들 아시겠지만, 우리는 국민 유튜브기 때문에 좌파 우파가 아니에요. 음. 상식파란 말이야. 여기 구글에 있는데. 그렇지. <웃음> 스스로 인정하는 거 아름답습니다. <웃음> 자, 다음 주에 2023학년도 제1학기 영어 독해 능력 평가. 지금 전국적으로 중고등학생들 중간고사 기간입니다. 늦어도 일주 이렇게 중간고사를 보는데 한번 볼까요? <웃음> 다음 문제를 읽고 물음에 답하시오. 위 글은 윤석열 대통령과 워싱턴 포스트와 인터뷰에서 발췌한 내용이다. 위 글의 주어로 맞는 것은 <웃음> 1번 아이, 2번 샤페네이스, 3번 아울 히스토리, 4번 디스. 정말 근데 이거 너무 그럴싸해서 나올 만한 문제인 것 같아요. 그러니까 문맥이라던가 단어라던가 이런 것도 그냥 중고등학생 수준에 맞을 만한 예문입니다. 그러니까 그 미셸 예, 미셸 예히리 예히. 그 기자가 작성한 그 워싱턴 포스트 기사 길이가 엄청 길어요. 길더라고요. 근데 중간중간에 그 미셸 기자의 논평이 조금씩 들어가 있는데 윤석열 대통령은 말이 정리가 안 됐다. <웃음> 이게 문장이 정돈되지 않아서 어수선하다. 이런 논평들이 중간중간 나오거든요. 그러니까 이 나는 절대로 용납할 수 없다. 이, 이 문장도 뒤에 나옵니다. 그러니까 이게 주어 소수 관계가 윤석열 말만 들으면 굉장히 헷갈려요. 그러니까. 근데 영어로 딱 번역하니까 완벽해지잖아요. 음. 아이가 제일 먼저 앞에 나오니까. 이거는 그냥 일반인도 할수 있는 영어예요. I can accept the nation that, that because of what happened 100 years ago. 대충 느낌이 오잖아. 100년에 일어난 일을 나는 받아들일 수 없고. 완전 네이티브. 그러니까. 그럼요. 깜짝 놀랐어. 제가 미국 살다 왔잖아요. 구한말에는 그랬겠죠. <웃음> 근데 이런, 이런 게 있어. 방송을 내가 저 쉽게 쉽게 하려고 하는 이유가 한국인들이 아무리 영어 잘해도 내가 혀를 까버리면 뭔 말인지 못 알아들어요. 그러니까 콩글리시 하는 거예요. 자그 다음 자로 한번 보겠습니다. 이게 화제가 돼가지고요. 긁어 부스럼 된거 아니에요. 주어 논란만 없었다 그러면 그냥 저 새끼 그냥 평상시 하던 소리 하고 있네. 자빠졌는데 주어 논란이 되니까 이게 더 불이 붙은 건데 나는 100년 전에 일어난 일 때문에 절대 할수 없는 일이 있다거나 일본이 100년 전 역사 때문에 용서를 위해 무릎을 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수 없다. 뭐 이런 식으로 지금. 이게 이제 공중파까지 나간 거죠. 네. 야, 이분 원어민 외국인 나와가지고 이제 설명까지 해주는 상황을 만들어주지 않았습니까? 자기 무덤을 자기가 파고 있는 거예요. 자 다음 여다 주어 빠진 오역 지적에 WP 워싱포스트 기자 녹취록 원문 공개. 이건 아마 그 여, 여러분 다시 한번 들어봐 주십시오. 바이든이 아니라 난리면입니다는 아마 모든 일에 거의 만능짤 같은 거죠. 그럼요. 앞으로 <웃음> 교과서에도 실려야 되는 짤입니다. 그런데 이 그림을 보고 김은혜라고 떠올리는 것 자체가 김은혜 정말 기분 나쁠 거예요. 김은혜 큰일 한 거죠. 다시 한번 들어봐 주십시오. 저는이 아니라 저패는 받아들일 수 없다라고 되어 있습니다. 만능짤 되어버렸습니다. 이 짤에서는 김은혜가 불쌍합니다. 진짜. 김은혜의 용모가 여성 의원들 중에 굉장히 뛰어난 축에 들어가 있는 사람이었거든요. 지금 대통령실 들어가서 이상해져 버렸어요. 당신 취향이거든요. 아니 진짜 그래요. 그러니까 굉장히 잘 꾸미고 다니는 사람이었잖아요. 근데 대통령실에 들어가서 이상해졌다니까? 아까부터 이상한데? 어. <웃음> 아까 이상해졌죠. 표현을 이렇게 쉴드를 엄청 친다. 
어, 어. 김은혜가 외모가 뛰어나다고 생각하세요? 아니, 그 동네에서는요. 그러니까 네가 그래서 결혼을 못한 거야. <웃음> 안한 겁니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. <웃음> 이런 일로 무릎을 꿇으라고 하는 거에 동의할 수 없다고 그래요. <웃음> 아, 나 무릎 꿇었어, 나는. 자, <웃음> 자 알겠습니다. 다음 자, 이거 똑같은 거예요. 100년 전 일로 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각을 못 받아들여. 이 속보에 윤석열이 비행기 1호기 탈때 귀에 그 붙어 있는 국기가 일본 기로 보이더라. 이런 이야기예요. 또 일본 놈이다. 이런 이야기입니다. 빨리 갈게요. 지금 100년 전 역사 때문에 일본 용서 구해야 한다는 생각 받아들일 수 없다. 무릎 꿇어 있는데 그 무릎 꿇는 사람이 한국 사람이라는 진짜 거. 진짜 모든 만평이 다 어. 이야기를 하고 있습니다. 다 이주 이러고 있는 거예요. 다음에 이제 이게 이제 김건희 이제 저 윤석열 상황설 이런 건데 누가 시킨다고 아무 때나 내리면 안 돼요. 김건희가 1호기 안에서 윤석열한테 내려 하면은 윤석열이 뛰어내릴지도 모른다. 이러지 말라 이런 얘기예요. <웃음> 뛰어, 뛰어내렸으면 하는 마음도 있고 또. 이 만평이 또. 나온 이유가 있죠. 네, 네. 뭔데요? 저기 지금 잘 그러니까, 보시면은 화면에 어. 나오고 있는데. 아, 그 이야기. 네. 내려. 자, 저기 뭐냐면은요. 윤석열을 김건희가 조정하고 있어요. 국회에 대한 경례가 실수가 하도 많다 보니까 짜고 왔나 봐요. 근데 저기서 김건희가 저렇게 지시를 했던 게 음. 애국가가 끝났는데 음. 윤석열이 손을 안 내려요. 멍 때리고 있어. 예, 그러니까 옆에서 이제 김건희가 한마디 했는데 어. 두 가지 썰이 있습니다. 어. 차렷 그리고 어. 내려. 근데 머릿속으로 두 가지 말을 해도 입모양을 보면은 어. 다 맞는 것 같긴 해요. 저는 이제 내려. 이렇게 네. 얘기한 줄 알았어요. 어, 뭐, 뭐든 간에. 네. 근데 어쨌든 내리라고 하니까 내리는 겁니다. 음, 네. 저런 거 하나하나도 지적받았고 명령받아야지 막 움직이는 사람을 대통령이라고 하고 있습니다. 그럼 있으니. 아까 그 자를 다시 한번 보여줘요. 아무 때나 내리면 안 돼요. <웃음> 그 내려라는 이야기를 했더니 비행기 수대 내리는 경우. <웃음> 저거는 저 낙하산 없으면 그냥 죽는 거예요. 왜냐면 군대도 안 갔기 때문에. <웃음> 저때 저 김건희의 얼굴에 남겨져 있는 주사바늘 자국 때문에 또 이슈가 되긴 아, 했었죠. 근데 전문가가 이야기해 주시더만요. 제 주위인 전문가가. 저건 보톡스 자국 아니라고. <웃음> 네, 보톡스 자국 아닙니다. 네. 네. 대한민국 최고의 김건희 전문가. <웃음> 자, 오랜만에 뵙겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 예. 자. <웃음> 자, 여기까지가 우리가 오늘 준비한 짤이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 자, 오랜만에 민주당으로 한번 가볼게요. 지금 원내대표 후보들이 토론을 했습니다. 관심들 없잖아, 지금 사람들이. 원내대표 후보들 4명 나와가지고 토론을 하더라고. 근데 이제 다 누구나 말 그렇게 하지. 윤석열 정부랑 맞서 싸우겠다. 네. 근데 전 이렇게 봅니다. 지금은 협치 이야기할 수 있는 때가 아니에요. 누가 뽑히더라도 윤석열 정권에 맞서 싸워야 되는 게 맞고 야당을 이렇게까지 무시하는 정권을 본 적이 없기 때문에 윤석열 정권에 단 1도 협조하면 안 되는 거예요. 근데 내 안이 때문에 원내대표가 윤석열 정권에 협조하는 모양새를 보이는 순간 지지층과 국민들이 떠나버린다는 그 구조에 있다 이렇게 봐요. 그러니까 역대로 가장 강한 원내대표가 나와야 되는 시기가 됐다 이렇게 보는 거죠. 근데 자. 지금 후보로 나온 4명 들 중에 그렇게 이제 강하다는 느낌을 주는 사람이 또 없는 것도 사실이니까 그러니까 선택하는 데 있어서 좀 많이 어려울 것 같기는 합니다. 예. 자 남은 1년 동안 민주당이 원내에서 선명하게 싸우지 않으면은 국민들한테 180석 줬더니 아무것도 못하더라라고 생각할 가능성이 높아요. 그 지금부터는 역대급으로 국회의원 임기 마지막 1년 동안 보통 잘안 싸우거든요. 예. 선거 준비하느라고. 근데 지금 남은 시간이라도 민주당이 윤석열과 어마어마하게 대차게 싸워야 되는 바로 그런 시기입니다. 국민도 이해합니다. 왜냐면은 윤석열이 야당을 존중하지 않지 않습니까? 역대로 가장 지질도 낮은 편이고. 근데 
어쨌든 협치 명분으로 법 통과 망설이면 총선 때 망합니다. 예. 네. 법 하나 봐야 아무 소용 없더라. 그러니까 우리 민주당이 그러니까 대선 때왜 졌는지 정확하게 이해를 해야 되거든요. 아직까지 뭐 부동산 때문에 졌다, 뭐 때문에 졌다 말이 많은데 그게 다 맞는 정답일 수도 있고 그럼에도 불구하고 확실한 건 민주당이 무언가를 안 했기 때문에 국민들이 실망한 겁니다. 그러니까 무언가를 열심히 하려고 도전하고 이게 계속 제안을 하다가 좌절해서 실망한 게 아니거든요. 그러니까 이번에도 정확하게 이해를 해야 돼요. 지금 상황이 그러니까 이게 대선이든 총선이든 어떤 상황이더라도 지금 윤석열이라는 거학이 있는 상, 상황에서 최선을 다해서 싸울 수 있는 거, 뭐 고객이라도 들고 나와서 싸우는 모습을 보여줘야지 국민들이 지지하는 거지. 이게 뭐 원칙 따지고 절차 따지고 법 따지고 다 하면서 계속 시간만 끌게 되면 결국에는 등 돌리는 거거든요. 이번에 원내대표로 나온 4명들 중에 그렇게 싸워왔던 전력이 보이는 사람이 없으니까 사실 좀 마음이 좀 불안한 거죠. 사실 당대표는 우리가 관심이 우리한테 투표권이 있으니까 많았었는데 사실 원내대표는 우리한테 택권이 없기 때문에 이것도 법 바꿔야 돼. 민주당 당원당규. 권리당원들 목소리가 한 20%라도 들어가야죠. 음. 그러니까 말도 안 되는 거지. 그러다 보니까 네. 새날에서 투표 한번 해봤잖아요. 11만 명 투표했어요. 네. 어, 어떤 특정 후보가 86% 떴습니다. 나머지는 거의 뭐 거의 안 나왔다고 보면 되는데. 문제는 당원들의 목소리나 의견이 좀 반영되었다고 보고. 문제는 이번에 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 나는 이분을 깔려고 하는 말이 아니라 이를테면 우리가 우리의 스탠스를 이야기하고 싶은 거예요. 이번 토론에서 뭐가 나왔냐면 김두관 의원이 그랬어요. 홍익표 후보한테. 이낙연 후보 열심히 도왔는데 언론에서는 친명으로 분류하더라. 이런 얘기하니까 홍익표 후보가 뭐라 그랬냐면 나는 사람에게 한 번도 충성해 본 적이 없다. 이런 얘기를 했는데 저는 저런 분들을 받아들여야 된다고 일단 생각을 합니다. 투항한 사람에 대해서는 받아들여야 된다고 생각해요. 그러니까 지금 저 홍익표 의원이 이낙연 사면발은 선거용 아니다. 간보기 할뿐 아니다. 이렇게 실쳤던 것도 있었고. 그 다음에, 이낙연 캠프 홍익표, 또 이재명 도덕성 본선에서 우려된다, 이런 얘기를 한 적도 있습니다. 네, 과거에 분명히 저렇게 말을 한 적은 있는데, 지금 현재 홍익표 의원의 스탠스를 보면, 그, 성동구 지역구를 가지고 있잖아요. 근데 그 지역구 불출마 선언을 했습니다. 그러니까 지역구를 서쪽으로 옮겨서 출마하겠다고 선언을 한 상태거든요. 그러니까 이제, 기득권 포기하고, 새로운 어떤 도전을 하겠다라고 한 건, 다른 의원들에 비해서는 좀 돋보이는 점이긴 합니다. 네. 자, 그런 논란이 살짝 있어서, 이제 여론의 관심이 좀 끌까 했지만 여전히 관심이 없어 관심이 보이고요. 네. 왜냐하면 윤석열이 하는 짓 너무 그러니까 관심이 없는 거예요. 28일 날 이제 누가 뽑힐지 모르겠는데. 네. 근데 우리한테 투표권이 없지만 우리는 투표 이렇게 한번 시뮬레이션 돌려봤잖아요. 근데 우리한테 투표권이 없었는데 니네가 왜 이걸 상관하냐라고 하기에는 이 원내대표 후보들이 지금 공중파 라디오에서 인터뷰를 많이 하고 있습니다. 음. 특히나 제가 참 좋아하는 우리 박광원 의원님께서 지난 대선 때 정말 오글 보기 힘들었는데 원내대표 인터뷰는 막 나오는 거예요. 정말 칭찬드리고 싶었다. 그러게요. 박광원이 어떻게 생겼는지도 몰랐는데 그러니까요. 지금은 이제 잘 알게 됐습니다. 네. 네. 자, 근데 이제 민주당 이야기 하나 더 하자면 돈봉투 사건. 근데 여기 보면요. 어제도 엊그제도 우리가 방송으로 그 이야기 했지만 뭔가 이상해 보여요. 너무 부풀려진 것 같다는 거지. 지금 이 돈봉투 의혹에 현금 제공 혐의를 받고 있는 조택상 전 인천 부시장인데 이분이 이런 이야기를 했어요. 이정근이 자기한테 금전 요청을 거절하자 의리 없다면서 별소리 다 했다. 근데 지금 검찰은 조택상 씨가 금전을 제공했다라고 언론 플레이를 하고 있는데 오죽했으면 내가 돈을 달라고 하니까 안 주니까 뭐라고 그랬다 그랬지? 의리가 없다. 부시장으로서 본인만 허위호식하고 있다 같은 소리를 들었는데 뭔 소리냐. 난돈준적 없다 이런 얘기예요. 네. 검찰이 이정근 녹취록에 등장하는 사람은 녹취록 내용만 갖고 다 
혐의자가 되고 이 사람들이 돈을 받았을 걸로 추정되는 그런 식의 언론 분리를 하고 있다라고 보는 게 맞을 것 같고요. 어쨌든 이정훈 부총장도 참 부지런한 사람이더라고요. 그러니까 검찰이 이게 클린 녹취록이 녹취록 숫자가 워낙 많으니까 그게 이제 몇 년에 걸쳐서 통화했던 모든 사람들의 대화잖아요. 그러니까 굉장히 양도 많지만 거기에서 보이는 패턴이 이정근 부총장이라는 사람이 정말 수시로 누군가한테 돈을 요 그냥 대놓고 요구했다는 거. 그 자체가 진짜 독특한 캐릭터라는 생각이 들더라고요. 본인이 자기를 로비스트라고 얘기한 게 바로 예. 그런 맥락인데 문제는 지금 돈을 줬다라고 하는 사람 조택상은 돈준적 없다예요. 그러면서 돈준적 없다는 걸 설명하기 위해서 맥락을 설명하잖아요. 오죽했으면 이정근이 나한테 이렇게 이야기했더라. 너는 성현길 시장한테 단물만 쩍쩍 빨아먹고 뭐 의리가 없다 이렇게 이야기했다는 거고 또 돈을 전달했다라고 하는 사람이 허머시라는 사람이 있어요. 이 사람은 뭐라 그랬냐면 이정근은 캠프에서 처음 본 사이인데 금돈 전달한 사실이 없다. 음. 다 팔짝팔짝 뛰고 있는 거거든요. 그래서 저는 이 말이 뭐 100% 사실일까 가능성이 있다고 생각하지는 않지만 상당히 맥락들이 다 비슷한 거예요. 아무나 들여와서 통화 녹취에 나오면 이 사람한테 돈 건넨 것처럼 지금 언론 플레이 하고 있다 이게 보는 거고. 그게 왜 그럴 것 같냐면 조택상이라는 이름이 나와서 아 이거 돈 줬네 했지만 조택상이 막판에는 끝까지 돈을 안 줬다는 거는 녹취에 나오지 않을 수도 있는 거예요. 근데 이게 녹취 3만 건을 사람이 다 풀었겠습니까? 물론 사람도 풀고 제가 봤을 때는 요즘은 이거 MP3 그냥 집어넣으면은 텍스트로 다 전환이 된단 말이에요. 음. 그러면 이걸 소프트 파일로 가지고 있다가 조택상 이름이 나오면 조택상으로 검색을 하면 조택상 나오는 부분만 네, 다 나올 거 아닙니까? 네. 그럼 그 부분만 가지고 앞뒤 맥락이 없어도 짜집기해서 나가는 거예요. 그러다 보니까 이 사람은 맞습니다. 돈을 준것 같은 뉘앙스만 떼가지고 방송에 뿌리는 겁니다. 예를 들면 제가 CBS 김현정 굉장히 비판하는 이유가 이번에 이건 떠지고 나서 민주당의 돈봉투 녹취록은 겁나게 틀어댔어요. 근데 김현아는 한 번도 안 틉니다. 그냥 물어봐요. 김현아 씨가 뭐라 그랬대요? 그러고 넘어가는 거예요. 저는 이렇게 편파적으로 언론이 만들어 나가고 있는 상황에서 검찰 역시 조각조각 낸 것을 언론에 계속 뿌리고 있다라고 생각이 드는 거죠. 나만 김현정을 싫어하는 게 아니었네. <웃음> 나는 진짜 기회 주제를 진짜 싫어하거든요. 네. 언론인 척 하면서 그냥 자기 상품성만 갖고 장사하시는 분들이라고 생각이 들고요. 문제는 그 다음에 돈을 줬다는 사람 아니다. 돈 전달했다는 사람 이정근은 캠프에서 전부하는데 뭔 소리냐. 그리고 강화평이라고 잘생긴 분이 있어요. 그 대전 지역본부장이었다고 하는데 이 강화평 씨는 그런 사실 자체가 없다. 하면서 저번에 MBC랑 인터뷰에서 그 이야기 했잖아요. 캠프 사무실은 무한히 불가능한데 거기서 돈 세가지고 봉투 만드는 게 말이 안 된다라고 이야기를 했잖아요. 그러면은 전달한 사람도 돈을 뿌렸다고 하는 사람도 다 관련이 없다고 이야기하고 있는 거예요. 거기다가 강내구한테 돈 줬다라고 했다는 바로 그 사람 있잖아요. 그 사람은 돈준적 없다라고 이야기하고 있잖아요. 내가 돈을 줄수 있는 여력이 있으면은 내가 너한테 주냐. 내가 송영길한테 직접 주지. 그렇죠. 송영길을 대표하고 훨씬 더 친한 사람이니까. 맥락상 그런 거예요. 검찰이 민주당을 털기 위해서 딱 필요한 것만 갖다가 언론에 뿌려대면서 언론 플레이 했던 거고 저는 이거 완벽한 불법이라고 보는데 그럼 얼마나 많은 것들이 부풀려져 있겠냐고요. 야수님이랑 저랑 둘이 통화를 해요. 근데 내가 한말 중에 나를 악마화 시키려면 5분만 통화하면 몇 마디 나오는 거예요. 어떤 맥락에서 했는지가 제일 중요하다. 나 같은 사람도 주위에서 누구누구 저 험담하는 이야기를 나한테 할때 내가 항상 하는 말이에요. 그말 어떤 맥락에서 했대? 그 말만 갖고 이야기하면 안 되고요. 내가 그래서 방송으로도 이야기하잖아요. 내가 한 말, 예를 들면, 내가 악마의 편집을 하게 되면, 내가 윤석열을 지지하는 것처럼 만들 수도 있는 거예요. 이를테면 이런 거지. 나는 윤석열 대통령을 엄청나게 지지합니다. 라고 말하는 새끼를 나는 혐오한다. 근데 <웃음> 나는 윤석열 대통령을 엄청나게 지지합니다라만 자르면, 내가 윤석열 지지자가 되는 거랑 같은 이치입니다. 그래서 결국에는 강내구, 핵심 인물로 지적된 강내구 감사가 구성 입장이 기각됐습니다. 
그러면 여기에 검찰이 어떤 나쁜 의도를 갖고 수사하고 있다는 건 명백하게 보이잖아요. 그리고 당사자들 반응도 이렇잖아요. 이거는 정말 그런 경우 있죠. 처음에 어마어마한 사건인 것처럼 선동을 하지만 시간 지나 보면 아무것도 아닌 사건일 가능성이 되게 높다. 그 맥락을 알고는 가자 이런 얘기입니다. 사실 현실적으로 이제 민주당 내 분위기가 이 현금에 대해서 좀 병적일 정도로 조심스럽게 대하거든요. 그게 단돈 만 원, 십만 원이든지 간에 보좌진도 그렇고 일반 선거 운동원들도 그렇고 왜냐면은 이게 현금으로 이렇게 주고받는 장면이 상대편한테 사진이 한 장이라도 찍히면 그걸로 그냥 선거 끝나버리는 거니까. 그 현금에 대해서는 엄청 조심스럽게 접근을 하는데 그렇기 때문에 투명성에 대해서도 약간 병적으로 접근을 합니다. 만약에 진짜 공적인 방법으로 현금이 유통되는 경우가 제가 아는 건 출판 기념에 있지 않습니까? 그거 말고는 공식적으로 현금이 합당하게 오고 가야 될 일은 별로 없습니다. 이게 출판 기념에는 합법적으로 돈을 받는 거예요. 근데 이제 출판 기념에서 나온 현금을 어떻게 쓰냐면 카메라를 켜놓습니다. 그리고 보좌진들이 모여가지고 기술을 하는 거예요. 그러니까 왜냐하면은 오해받으면 안 되니까. 그거는 의원한테 정직하기 위해서기도 하고 우리 스스로 조심하기 위해서라도 그렇게 하는 거거든요. 민주당 내 분위기가 그렇단 말이에요. 그런데 모르는 사람한테 돈을 받았다고? 모르는 사람한테 돈을 줬다고? 그게 말이 된다고 생각해요, 그게? 자, 그러니까 이런 부분에 있어가지고요. 어 프레임이 안 걸리려고 조심하는 것까지 맞는데. 저쪽 프레임 뭐냐면은 민주당 이간제 시키는 거예요. 이재명이 송영길 돕지도 않는다 같은 택도 없는 소리고 그런 방식으로 프리를 하면 안 되고 최소한 저는 이렇게 봅니다. 검찰의 수사 시점이나 지금 나오고 있는 정황들로 보면 송영길 대표 쪽이 엄청나게 억울한 상황일 가능성 되게 높다. 자발적으로 들어왔는데 출국 금지시켜버리더만 자, 이건, 이거는 이제 결국에는 프랑스 쪽에 지금 서로 계약되어 있는 상황이 좀 어그러져서 이제 못 나가는 상황까지 왔는데, 네. 자, 거기에 서로 의심하지 말자. 이럴 때일수록 검찰을 먼저 의심하는 것이 순서다. 이렇게 일단 봅니다. 자, 여기까지 하시고, 자, 다음 주제로 갈게요. 보험, 손해보지 마시고, 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘이 이상해. 뭐가 이상하냐면 태용호가 김기현을 깠잖아요. 그랬더니 같은 최고위원인 김병민이가 또 태용호를 까는 거야. <웃음> 뭐 수건 돌리기 같은 느낌이다. <웃음> 이게 만약에 민주당이었다면 네. 대박 사건이지. 그렇죠. 예를 들어서 그럴 일은 없지만요. 여러분들 화내지 마세요. 정청래 최고가 이재명 대표를 까. 그랬더니 박찬대 최고가 정청래를 까. <웃음> 그럼 어떤 상황이 벌어지겠어? 그걸 딱 봤을 때 되게 유사한 상황이에요. 민주당이 없는 상황. 근데 실제로 민주당에서 그런 적이 있었잖아요. 문재인 대통령이 당대표 하던 시절에 주호영이 뭐 헛소리하면 그 유승희가 노래 부르고 앉아있고 앉아있고 그런 적이 있었죠. 그러니까 이 김병민이가 태영호를 선거 땐 김기현 도움받아놓고 이제 와서라는 식으로 까고요. 결국 태영호가 김기현을 까고 그게 내부적으로 부부를 끌으면은 그게 계속 오래 남아요. 네. 
어느 상황으로 퉁 쳐지는 게 아니라 태영원은 약간 좀 이판사판 느낌처럼 보이거든요. 어차피 징계받아서 공천 못 받나 자기 전쟁감 높이겠다고 이제 컨셉 잡은 거예요. 방향성 잡은 거야. 제3당을 기다리겠네. 태영원은. 뭐 김지영 같은 경우에는 확실하게 5.18에 대해서 이야기를 했기는데 5.18은 헌법에 나와 있는 거기 때문에 명확하단 말이에요. 윤리면에 헌법에 나와 있지는 않고 헌법에 놓는 걸안 한다 그랬지. 아 네. 사일 국가에만 들어가 있는 거예요. 근데 사삼은 그것보다 더 음. 애매모한 부분이 있어서 윤리위에 회부를 하냐마냐라는 이야기가 있었기 때문에 태용으로 확실하게 윤리위에 넘기기 위해서 지금 김병민이 투입이 된것 같아요. 네. 그래서 찾아봤죠. 정말로 김기현의 도움을 받았나. 어. 김병민의 그 주장에 힘을 좀 실어주기 위해서 찾았습니다. 저는 이간질 하는 거예요. 고품격 <웃음> 이간질 방송 국민 유튜브 생활입니다. 지금 보시는 것처럼 저게 이제 대구의 출정식을 갔을 때요. 김기현이 당대표 선거를 하던 시기입니다. 보시면은 태영호가 항상 야무지게 앞자리를 차지하고 무대에도 올라가서 만세도 같이 부르고 그러고 있습니다. 뭐 서문시장에 갔을 때도 마찬가지로 김기현이 연설을 하고 있으면 앞줄에서 박수도 크게 치고 함성도 크게 지르고 열심히 하더라고요. 대형은 나쁜 새끼네. 도움 받아놓고 이제 와서 김기현 주입하면 어떡해. 그러니까 약은 내한테 받아놓고 충성을 딴데 가서 하는. 이런 양아치 이거. 북한으로 가이 새끼야. 대형은 북송추. <웃음> 아 최근에 없네. 출범한 지 얼마나 됐다고 벌써 갈라집니다. 최고위원회의를 열면 한두명좀 빠져요. 뭔 이유가 되는지 모르지만 뭐 아파서라는 핑계 같은 걸로 빠져요. 그 최고위원들이 지명직까지 합치면은 뭐한 당대표 포함하면 한 일곱 명쯤 되잖아요. 음. 청년 최고까지 선출직이 다섯 명, 지명직 두 명에다가 당대표까지 포함하면 원내대표하면 그 중에 수석 최고위원이 최고위원이 안 나와 김재원이가 네. 그런 상황인데 자기들끼리 삐그덕거리기 시작해. 이 애들은 원래 처음에 시작은 뭐였어요? 친년 지도부 뽑혔다고 단합 잘 되긴 했는데 네. 자기 이득에 따라서 금방 또 찢어지고 있다. 결국에는 지금 이런 상황이에요. 지금 징계받으면 치명적이죠. <웃음> 왜냐하면 그러니까. 같은 당 내에서 같은 지역구에 출마할 사람들은 널리고 널렸어. 음. 이런 상황이 되면은 자기 당이지만 내 경쟁자가 징계를 받으면 아주 얼씨구나 좋다 하는 상황이기 때문에 지금 징계를 받네만에 하는데 김재원이나 태영호나 공천을 받기 위해서 최고위원 출마했다는 게 정설인데 그렇죠. 여기서 만약에 사퇴하면 정치 생명이 끝나는 거예요. 그 국내힘 윤리위원회 입장에서도 징계를 해도 문제 안 해도 문제잖아요. 징계를 안 해봐요. 그러면 국민의힘 당 전체가 그러니까는 지금 국민 여론을 무시한다는 비난을 받을 거고 만약에 어떤 식으로든 징계를 하게 되면 나중에 공천 문제에서 굉장히 불리한 입장에 또 처하게 되잖아요. 그러면 이 사람들이 당에 남을 건가에 대해서 한번 진짜 심각하게 고민을 할 겁니다. 네. 근데 서로 네분 때문에 갈라지고 징계해서 사퇴하고 이런 상황이 벌어지면은 우리가 예상했던 대로 국민의힘은 또 비대위 가야 됩니다. 음, 그렇죠. 근데 그 비대위라가 내가 말씀드렸잖아요. 이제 얘들 패턴이 일켜, 루틴이 일켜. 김기현 지도부가 지지율이 안 올라. 계속 민주당에 져. 그러니까 쉽게 표현하면 이게 뭔가 좀잘 부려먹으려고 뽑아놨는데 막상 효용성이 떨어지는 거야. 지지율도 안 오르고. 그러면 이 비대위로 갈 수밖에 없는. 우리 또 정신 차리겠습니다 하고 또 비대위 가고. 그러니까 이제 그 김종인이 돌아다니는 어. 이유가 거, 거기 있겠죠. 경력직으로 이제 어. 손 들고 기다리겠죠. <웃음> 저 여기 있습니다 하면서. 어. 그렇게 되지 않을까 조심스럽게 치게 보는데 태용호하고 김재호는 그냥 경고 정도로 일상 끝나지 않을까. 왜냐면은 두 사람 다 경고를 받아버리게 되면 최고위원직 유지도 힘든데 그러면 아주 극심한 내분의 사일 가능성이 있거든요. 음. 그러니까 경고 정도로 끝내지 않을까 대략. 그러면서 또 윤석열처럼 뭉개고 가겠죠. 아날 난리면이라고 했다니까 바이든이 아니고 그런 방식으로 뭉개고 가지 않을까 이런 생각해봐요. 
네, 워낙 둘다 비호감이어가지고, 뭐, 어떤 징계 결과든지 간에 상관없이, 이미, 이미지는 그렇게 부정적으로 바뀐 음. 거 아니겠습니까? 자, 근데, 국민의힘 이야기를 좀더 해보자면, 김연아 사건이요. 이재명 대표한테 기자들이 물었잖아요. 송영길 대표 저좀 물으니까, 김연아는요? 이렇게, <웃음> 야, 훌륭하신 분이야. 전 정말 그거 보면서, 아, 저런 모습이 당원들이 좋아할 거라고 생각을 했거든요? 음. 근데, 오늘 보면은, 언론에서 일제히 까는 거예요. 그러니까 저는 이재명 대표가 박순자나 김연아를 언급했다는 것 자체가 니들 언론 뭐 하냐라는 일침인데 머리 나쁜 것들이 알아듣지를 못하고 그걸 또 까고 있는데 왜냐면 이 윤석열 정부에서 뻑하면 지금 문재인 정부 문제를 이야기하고 있잖아요. 근데 지금의 박순자나 김연아는 지금 민주당 돈봉투보다 훨씬 더 중한 일들을 한 거예요. 공천 미끼란 말이에요. 박순자는 지금 구속 상태입니다. 그럼 이 부분에 있어서 언급해라 그리고 박순자 김연아 뿐이냐라고 말하는 거는 당대표로서 당연히 할수 있는 말이에요. 네, 저는 그 김현아 이 사건에 대해서 관심이 없어가지고 그 내용을 어제 찾아봤거든요. 근데 하나하나 찾아보면서 진짜 깜짝 놀랐습니다. 와, 이 사람 진짜 개념 없구나. <웃음> 이게 정치자금법이 국회의원들한테는 제일 무서운 법이에요. 금액이 중요한 게 아니거든요. 단돈 100만 원이라도 부정한 방법으로 받잖아요. 그러니까 선관위에 신고되지 않은 계좌로 돈을 받았다는 게 확인만 되면은 그걸로 무조건 유죄 판결이 나오는 네. 겁니다. 근데 그걸 갖다가 지금 확인된 것만 5,700만 원인가? 6,000만 원 가까이 되더라고요. 그럼 확인 안된건더 많다. 그러니까 이 뻔뻔함. 뻔뻔함은 국힘처럼 김연아가 현역이 아니다 보니까 방송 패널로 많이 나갑니다. 했던 이야기. 제가 말씀드렸잖아요. 지금이 어느 시대인데 전당대에 이렇게 돈 봉투를 주고 표를 사내는 겁니다. 얘네들은 유치 있다는 화법이 어마어마해. 근데 김연아는 돈 봉투가 아니, 아니었잖아요. 계좌이체를 받았습니다. 아, 아, 그러니까 저는 계좌이체를 받았습니다. <웃음> 돈 봉투를 주고 표를 사냐, 이건 그런 거였어. 그렇죠. 그런 옛날 무식한 방법으로 하면 안 된다는 거지. 그렇게 깊은 뜻이? <웃음> 뉴스타파의 이제 보도를 한번 보시면은 차명 계좌로 불법 정치자금 수수 혐의예요. 아까 야수님 이야기했잖아요. 등록된 계좌 아니면 정치자금을 일단 받을 수가 없어요. 그그 네. 그 자체가 불법인데 여기 이제 그 당시에 그저 여기 사무장이라고 하죠. 네, 사무국장. 사무국장이라고 한 사람이 양심사는 비슷하게 해버린 겁니다. 네. 상황을 이야기한 거고요. 현직 시의원 3명 중에 2명은 도의원으로 공천돼서 당선이 됐다. 그러니까 이게 사실은 공천 대가라고 보는 게 맞고요. 그돈 내는 게 소위 말하면 회비라고 하는 게. 음. 그 당협위원회 사무실 운영비라든지 이런 것들이 다 포함되어 있는 그 회비를 이제 전현직 시의원 이런 사람들한테 걷는다는 거잖아요. 근데 여기 보면 소위에 뭐가 있냐면 완납 직불이라고 돼 있어요. 이게 농협 뭐저쌀 직불금도 아니고 저게 뭐냐. 직접 현찰로 줬다는 거예요. 돈봉투 막네. 돈봉투 막네. 200만원씩, 300만원씩 이렇게 됐다고 어. 하잖아요. 그렇게 내는 게. 근데 왜 저게 돈봉투로 됐냐면 아까 차명계좌가 있었잖아요. 음. 자기들이 먼저 차명계좌로 넣은 거예요. 그러다 아차 싶었던 거야. 아, 이거 걸리는데? 그래, 다시 빼. 다시 빼서 현금으로 준 거예요. 음. 자, 그래서 야수님이 아까 이야기한 불법 정치자금 무역 금액을 보니까 드러난 것만 5,700만 원. 내가 어제도 내가 민주당한테 화냈지. 아니, 무슨 수사를 받으려면 한 최소한 뭐, 저 900억 정도는 돼야지. 9,500만 원으로 수사받고 있어. 얘는 지금 드러난 것만 5,700만 원이 불법 돈이 왔다 갔다 했다는 거 아니에요. 그래서 그 외비 낸 사람들만 공천을 받았다는 거고, 어제 그 뉴스타파 보도를 보면 그런 게 있어. 늦게 낸 사람은 공천을 못 받았어. 내기 냈는데. 그럼 돌려달라고 할 수도 없고, 어떡하냐? 돈은 냈는데 공천 못 받으면 어떡하냐고. 근데 문제는. 수라전 하는 거지. 문제는 지금 송영길 대표가 예를 들어서 민주당 차원에서 그 돈을 내라고 하세요. 이런 것이 확실하게 들어있는 게 아니잖아요. 어떤 말인지 모르지만, 어떤 맥락인지 모르지만, 그 들어있는 이야기 중에 일부를 가져와서 송영길도 알고 있던 정황 이렇게 하잖아. 김연아는 직접 이야기를 해, 돈 내라고. 좀 내용이 기니까, 뭐, 
한번 그냥 읽어드려볼게요. 네. 김연아랑 가장 목소리가 비슷하신 분좀 읽어주시죠. 회비를 자원해서 내주신 분들도 계시고 다음에 이것도 연납이기 때문에 사실은 좀 부담되는 금액이라는 걸 저도 압니다. 어쨌든 그래도 꾸준히 십시일만 도와주신 여러분들께 진심으로 감사드리고요. 제가 정말 사무실을 예쁘고 여러분들 누구를 모셔와도 부끄럽지 않은 정당 사무소가 될수 있게끔 지금 치장을 하고 있으니까 정말 여러분들이 물질적인 것으로 또 몸을 움직여서 정말 많이 도와주시고 최대한 저희가 여러분들이 도와주신 것이 헛되지 않게끔 잘 끌어나도록 하겠습니다. 하여튼 이런 말까지 미납되신 분들을 독려하셔서 대부분 운영위원들 이렇게 저희가 각각 코어로 누구누구 추천받아서 이렇게 했기 때문에 독려해주셔서 이럴 말에는 저희가 납부를 마무리할 수 있도록 해주시기 바랍니다. 그러니까 돈 내라고 하잖아요. 불법적인 돈인데 돈을 내라고 이 자체가 녹취로 나와 있는 거잖아요. 네. 김윤아는 정치생명 사실상 끝난 거에 가깝습니다. 지금 이 상황태로만 보면. 그러니까 가면. 이 녹취록만으로도 무조건 유죄예요. 이거는. 돈 걷어서 사무실 인테리어까지 했다는 게 너무 악의적인 거예요. 돈 내라 거예요. 돈 내라 뭐 네. 이런 거잖아요. 그러면 불편해서 여기 어떻게 앉아 있습니까? 돈을 낼 수밖에 없어요. 그러니까 정치자금법이라고 하는 게 소위 옛날 오세훈법이라고 하는 걸로 지역위원 사무실을 운영하는 것 자체가 불법이에요. 현재도. 암암리 운영을 하는 거지. 음. 근데 여기에 공천 대상자들인 사람들이 회비를 합시고 한 달에 뭐 150만 원, 200만 원 어떤 경우는 자기 어떤 급에 따라서는 조금 뭐 몇십만 원 내는 경우도 네, 있지만 요거를 네. 내와서 운영을 해왔던 거예요. 근데 노골적으로 우리 민주당으로 따지면 지역위원장인 당원위원장이 돈 내라고 강요를 하고 있고 돈을 잘 냈더니 공천을 받았다 이런 음. 얘기잖아요. 뭐 돌려치고 며치고 지금 회비라고 얘기하지만 다른 말로 말하면 이게 지금 그 지역 당협 사무실이 따로 있고 바로 가까운 곳에 김연아 개인 사무실이 또 따로 있어. 예, 예. 여기 돈을 걷어가지고 지 개인 사무실을 운영비력까지 써. 인테리어하고 막 했다고. 그럼 하면. 뭐야. 예. 내가 돈을 내면서 김연아한테 보탬이 되면 김연아가 공천해주는 구조면 돈봉투 사건은 뭐냐면 민주당 돈봉투 사건은 사실이라고 하면 성형기를 지지하는 사람들한테 야그 선거운동 하는데 필요하니까 저기 밥값이라도 해라 정도의 식사비 정도라고 벌수 있다면 음. 이거는 공천을 대가로 한 돈이에요. 이게 뉴스타파 보도인데 김연한 보세요. 더불어 돈봉투당 전당대회 엄정수사 김연아의 현수막입니다. 지금도 붙어있는지 모르겠습니다만 부끄럽지 않을까요? 아, 저는 이런 뻔뻔함을 좀 배우고 싶네요. 어디 학원 가면 배울 수 있나요? 그래서 놀라운 건 김연아의 이 범죄는 그러니까 쉽게 정리를 하면 후원금을 이중으로 받았, 받았다는 거예요. 그 후원금은 후원금대로 받고 그 지역협의회 사무총장 개인 계좌에다가 돈을 따로 내라. 그러니까 돈을 이중으로 받아서 썼다는 거거든요. 그 자체가 그냥 명백한 범죄예요. 이거는. 빼도 먹도 못하는 겁니다, 그리고 이건. 김연아가 아마 비례였죠. 예, 비례였다가 예. 여기서 그냥 그 다음에 지역구 못 넘어가고 그냥 끝난 케이스거든요. 음. 초선이었다 하고 끝난 건데 음. 이거를 누가 가르쳐주지도 않았는데 혼자 했을까요? 예. 저는 이 사람 혼자 초선이 이렇게 하지 않았을 거라고 봅니다. 예. 자 어쨌든 김연아가 불법 어금한 정치자금이 드러난 것만 일단 5,700만 원. 한 지역에 드러난 것만 5,700이에요. 근데 여기서 하나가 더 등장합니다. 천승아라고 시의원 고향 시의원 비례대표 1번 천승아 최연소. 어. 만 19세. 이것도 김연아한테 공천 받으려고 돈을 회비를 냈다는 정황들이 너무 많은 거고 뉴스타파 모두뿐만 아니라 실제로 같이 있었던 내부자의 폭로로 드러난 거예요. 자 한번 봅시다. 그분이 댓글을 달았더라고요. 네. 김연아 위원장과 함께 고향정에서 활동하다 해촉당한 운영위원이자 전 청년위원장입니다. 김연아 위원장의 돈봉투 의혹이 사실이 아니라고 발표하고 이대로 묻어버린다면 여야 할것 없이 골마터져 악신하는 이 신물나는 정치판은 답이 없다고 봅니다. 의혹은 
것은 사실입니다. 돈 주신 분들과 돈 받으신 분의 죄수 딜레마가 이미 시작되었을 것입니다. 그런데 그것보다 더앞 가슴 아픈 것은 결국 이들의 불공정한 정치로 인해 피해보는 것은 고스란히 우리 고향 시민들의 몫이라는 것입니다. 참 불법 비리 공천은 또 있습니다. 10대 시의원 천승아 아웃 천승아가 이제 이런 거지 이런 거야 이 청년위원장이 내가 못 먹는 밥이 됐잖아요. 공천도 못 받고 네. 그러니까 천승아 까발려 버린 거예요. 음. 이분이 계속 이 법정 공방을 하고 있더라고요. 어, 서로 하고 있는데 또 공천 명목의 현금이 아니라 할지 모르겠지만 현직 시의원 3명에게는 왜 계좌 이체를 했다가 굳이 다시 현금으로 출금해서 가져달라고 요청했었습니까? 위원장님 이보다 더큰 문제는 민주주의 역사에 쓰일 법한 일을 한낱 자신의 이벤트 요소로 가져다 쓰기 위해 최초 10대 시의원 타이틀을 부정과 부패로 물들여 버렸다는 것입니다. 고양시의회 비례대표 시의원 천승아 그리고 이를 만든 김연아 위원장 두 분은 고양시민 앞에 늦지 않게 반성하고 사죄하는 것만이 답일 것입니다. 예. 첫 10대 기초의원 천승아 당선인 정치인은 나이가 없다 하면서 이제 저런 사람들이 결국은 뭐냐면은 저거는 천승아의 아버지가 만든 거죠. 아버지가 자기 딸좀좀 석대게 표현해 볼까요? 어디 갈데 없는 새끼. <웃음> 저 이제 선출직 공무원 만들어 준 거예요. 그러니까 지금 헌정사상 첫 집대 시원 아빠 찬스 논란 해가지고 아버지가 지금 고소고발하고 있는. 그러니까 고등학교 막 졸업하고 사회생활 경험이 하나도 없는 사람이 어떤 기초 의원으로서 어떤 지역계에서 일을 할수 있는지 궁금합니다. 물론 잘할 수도 있을 거예요. 근데 시작부터 지금 이런 법적 공방에 시달린다면 이미 아빠 찬스가 나왔기 때문에. 우리나라가 스웨덴이나 데마크처럼 어린이 정당 제도가 있어가지고 그러니까 10살이 채 되기 전부터 민주당이나 국민의힘에서 가입해가지고 정당 내부 활동에서 계속 자원봉사도 하고 그러니까는 뭐 행정 업무도 계속 하고 이랬다면 야 고등학교 졸업하자마자 바로 음. 도전하는 사람 훌륭하다 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 근데 우리나라는 미성년자는 정당 가입이 금지돼 있어요. 그럼 어떻게 어떻게 씁니까? 그럼 이건 뻔한 거죠. 자기 실력이 아니라는 거예요. 그러니까 이벤트성으로 네. 쉽게 표현해서 아버지가 회비를 잘낸것 같아요. 내가 봤을 때 그렇게 생각한다고 그래서 공천을 받았는데 그 공천이 사실은 알고 이걸 어떻게 이용해 먹었느냐? 왜 염지 세대네 뭐네 막 여당 한개 지역구에 공천 미끼 불법 자금 드러난 것만 6천만 원이에요. 6천만 원 육박한다고 드러난 것만 6천만 원에 육박한다고요. 그러면 저게 제가 봤을 때는 아주 많은 있는 문화라고 생각해요. 음. 일부 정말 이런 개념이 있는 정치인을 제외하고 나면 예를 들어 지역사무실도 운영이 국회의 운영하는 거 아니거든요. 그쪽 당원들이 형식상으로는 십시일반 모아서 당 운영하는 거예요. 음. 그 지역사무실을 국회의원이 직접 운영하는 거 불법이라고요. 그러면 이런 정당 문화에서 저렇게 안 하는 게 약간 바보 같은 짓일 가능성이 되게 높아요. 저당 저 자체가. 이번에 그뭐 민주당 전당대회 이재명 대표 뽑힐 때그 분위기를 제가 이야기를 들었거든요. 있을 수가 없는 일이라는 거예요. 돈 봉투 모아가지고 뿌리고 하는 것들이잖아요. 그 일부러 이야기를 민주당한테는 엄청 크게 덮어 씌우고 국민의힘 거는 좀 저게 녹취록 나오고 그러면서 1년 지나도록 경찰이 수사를 했는지 안 했는지 모르고 뭉개고 있다가 이게 문제가 되니까 곧 발표한다 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 발표가 맞게 뭐 있어요. 지금 선관위에 질문을 했더니 뭐 그렇다 그 내용이 있으면 제보하세요라고 끝났다는 거예요. 녹취가 있으면 제보하세요. 그 우리는 봐도 그렇잖아요. 근데 저런 경우는 김연아는 정치생명 끝났다고 보는 게 저런 경우는 윤석열 검찰에서도 특별히 어떤 카르텔이 없다면 저런 식으로 쳐내는 것에 대해서는 자기들 이미지를 위해서 씁니다. 음. 그러니까 절대 어떤 권력에 대한 줄이 다 있는 사안이 아니라면 
검찰도 저런 건 봐주지 않아요. 이번에 저그 정찬민 징역 7년인가 확정은 아니고 지금 그 선고 받았잖아요. 전용인 시장 그런 식으로 써먹는 거예요 그냥. 그럼 저 자리에 들어갈 사람 많잖아. 김연아가 아웃되면 검사 공천하면 됩니다. 그렇죠. 그러니까 요거는 김연아가 보호받기는 굉장히 힘들지 않을까 싶고요. 어쨌든 김연아 지역구만 그러겠냐. 다른 지역구는 어떻겠느냐. 그러면 민주당 입장에서도 이거 전수조사 하자고 해야 되는 거예요. 네, 그렇죠. 왜 민주당만 이러고 있냐고. 그래서 당대표가 좀 세게 나가는 거 아닙니까 지금? 계속해서 김연아와 박순자를 언급을 하면 다른 분들도 많이 이게 언급이 돼서 회자되고 언론에서 뭐라고 하면 그 당당하게 반박하면 됩니다. 지금 민주당만 당하고 있는 게 당연히 억울한 상황인데 그 상황에 대해서 비판도 못합니까? 예. 자, 알겠습니다. 댓글창에 또 선글라스 논란이 있어가지고. 그래서 안 쓸라 그러는 거야, 이 양반들아. 그럴 때일수록 꼿꼿이 쓰세요. 아, 조명에 취약한 난시로 간혹 선글라스 착용하면 눈이 너무 따가우니까. 이해해주시기 바라겠고요. 잠시 후에 벗을게요. 저분은 제 눈이 보고 싶은 거예요. <웃음> <웃음> 그렇게 보고 싶어가지고 왜 선글라스 끼고 있냐, 대낮에 막 그러실 텐데. 그러면 그 선글라스 위에 스티커를 붙여주세요. 그러나니 <웃음> 눈동자 찍어가지고. <웃음> <웃음> 감사합니다. 코도 날린 거 있어. 그냥, 그냥, 날린 그냥 이해해주세요. 왜냐면 눈, 눈이 너무 따가워. 나중에 백내장 수술해야 된다는데 어떡해요. 이해해주시고. 아직도 그 논쟁을 하고 계신다면 여분은 새날 처음 보신 거죠. <웃음> 하트 스티커. 네. 다이소에서 사올 멋으로 쓴거 아니에요, 여러분. <웃음> 자, 자, 새날 구독과 멤버십, 좋아요, 막 이런 거다 한꺼번에 하는 시간이에요, 지금. <웃음> 잠깐만 쉬려고요. 너무 힘들다, 지금. 지금 새날 방송실에 방청객으로 지금 여섯 명이 와 계시거든요. 여섯 명이. 소리 한번 질러봐요. 근데 너무 말잘 듣는 게 조용히 좀 하라 그랬더니 방청객 와 있는지 아는지 모르고 숨을 죽이고 있어. <웃음> 소리 한번 그냥 질러도 돼요 이번에. <웃음> 푸릇푸릇하죠. 네. 네. 자 감사합니다. 저런 청년들이 천승아랑 다른 거예요. <웃음> 자, 새날 구독 지금, 그거 좀 해줘요. 77.77만 명. 지금, 음. 지금 몇명안 남았어요. 지금. 구독 좀 해주시면은. 오늘 처음 오신 어. 분들 구독해주시고, 어, 구글에 멤버십 하기 힘드신 분들은 1877-0629를 통해서도 가능합니다. 예. 쉽게 ARS로 가입 가능하시고요. 예. 그리고 페이팔 계정도 오픈했습니다. 해외 교포를 위한 페이팔 계정, 페이팔.me, 새날 미디어. 저희 방송, 매 방송마다 밑에 정보란에 다 기입되어 있습니다. 예, 지금 1877-0629 유튜브 멤버십을 못 하시는 분들을 위해서 만들어 놓은 거고요. 저는 제일 좋아하는 게 유튜브 멤버십 해주시는 거예요. 이렇게 해주시면 좀 운영하는데 예측 가능성이 생기잖아요. 그런 면에서 멤버십 좀 부탁 좀 많이 좀 드릴게요. 요즘에 여러분들 생각하는 것보다 운영이 굉장히 어렵다. 이런 측면은 분명히 있습니다. 내가 웃고 있다고 웃는 것은 아니다. <웃음> 아 <죄송합니다>. 울고 있어도. <웃음> 눈물이 난다. 네. 그, 그런 노래가 있죠. 아, 웃고 있어도 눈물이 난다. 이런 것처럼. 우리 아빠가 술 마시면 맨날 부르는 노래인데. <웃음> 아, 웃고 있어도 눈물이 난다. 그대 나의 사랑아. 갑시다. 자, 다른 주제로 가겠습니다. 자, 오늘 준비한 주제는 다 끝났고요. 어, 어쨌든 오늘 방송의 첫 주제. 여러분, 미국 갔다 윤석열이가 뭘 해온다. 뭐 이런 식으로 이야기하는 사람이 있다면 그거는 우리 방송을 보고 느끼신 대로 썸네일에 걸려있는 대로 대국민 사기라고 알려주십시오. 대한민국이 지금 미국 국빈 방문에 얻을 수 있는 거는 윤석열이가 미국 가서 맛있는 거 처먹고는 방법밖에 없습니다. 그게 윤석열이 유일하게 남는 거지. 미국이 한국한테 줄수 있는 건단한 가지도 없다. 각서를 써줄게. 북한이 핵폭탄 터뜨리면은 우리가 도와줄게. 이것 말고는 아무것도 없다. 다만 우리나라 기업들이 어마어마하게 싸들고 갔다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 물러갈게요. 어, 오늘은 여기까지 하고. 자, 새날 물러갔다가 이따가 8시 반에 옵니다. 두분 고생하셨고요. 방청기 여러분도 고생하셨습니다. 엉덩이 아프시죠? <웃음> 방송 끝날 테니까 박수 한번 크게 주세요. <웃음>
127차 정책조정회의를 시작하겠습니다. 오늘은 박원군 원내대표단의 마지막 정조회의입니다. 먼저 박원군 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 어제 우리 당과 야권 의원 182명은 50억 클럽 특검법과 김건 여사 특검법의 신속처리 안건 지정 요구 동의안을 국회에 제출했습니다. 국민 다수의 요구에 따라 정족수 3분의 2에 가까운 의원이 동참했습니다. 압도적 국민이 명령한 특검 도입으로 진상을 밝혀 제대로 처벌해야 합니다. 윤석열 검찰은 증거가 명백한 50억 클럽은 제 식구 감싸기 부실 수사로 재판마저 졌습니다. 김건희 여사 의혹들엔 죄다 면죄부만 남발해왔습니다. 오늘 본회의에서 특검법 신속처리안건 지정요구 동의안을 반드시 의결해 윤석열 정치검찰의 자의적이고 선택적인 법치에 경종을 울리고 더 이상 유검무죄, 무검유죄가 통하지 않도록 해야 합니다. 정부 여당이 무책임하게 말을 바꾸며 그 어떤 중재력도 발휘 못한 간호법, 의료법 등 국내 3과 직결된 법안 처리와 방송법 부위도 더 이상 미룰 수 없습니다. 어제도 국민의힘은 새삼 대통령의 방미를 핑계로 사회적 갈등 운운하며 법안 처리에 또다시 반대 입장을 내놨습니다. 대체 그동안 국민을 편가르고 입법부를 폄훼하며 독성과 오만의 국정운영으로 갈등을 촉발한 당사자가 누구입니까? 야당을 적으로 규정하고 집권당은 용산 한마디에 여야 합의도 손바닥 뒤집듯 파기하면서 입법부 존재마저 부정하고 있습니다. 법사위는 모든 법안을 막기 위한 방탄상임위가 된지 오래입니다. 민주당은 국민 다수가 지지하는데도 여당 목리에 발목 잡힌 법안들을 엄선해서 국회법에 따라 처리 절차를 밟아왔습니다. 국민이 원하는 일하는 국회가 되기 위해선 앞으로도 이견이 적은 법안들은 신속히 합의 처리하고 이견이 큰 법안들은 수기 토론의 시간을 갖되 압도적 국민이 찬성하는 법안들은 여야가 만든 국회법대로 처리하는 게 갈등을 줄이는 길입니다. 시급한 전세사기 피해 대책법도 민주당은 더 속도를 내서 처리하겠습니다. 친구가 친구를 염탐하는가라는 MBC 인터뷰에서 윤석열 대통령은 신뢰가 있다면 흔들리지 않는다며 끝내 미정부의 대통령실 도청에 면제부를 줬습니다. 최악의 시나리오는 그대로 현실화되었습니다. 이번 한미정상회담은 단순한 국빈 방문에 그쳐서는 안 된다고 그토록 강조했지만 의전과 한대를 대가로 철저히 국익과 신리를 내준 회담이 된 셈입니다. 한미정상은 오늘 새벽 워싱턴 선언을 발표했습니다. 북핵에 대한 미국의 공약을 선언문으로 명시하고 핵과 전략기획을 담당하는 공동협의체를 만들어 한국에 대한 확장 억제 신뢰도를 높이기로 했다는 것입니다. 하지만 안보 전문가들은 기본적으로 2021년 한미정상회담에서 진전된 것이 없으며 기존 미국의 해우산 정책과 크게 달라진 게 무엇인지 대묻고 있습니다. 
민주당은 이번 회담에서 반드시 3대 의제를 관철하라고 요구했습니다. 그러나 출발 전부터 윤석열 대통령이 외신 인터뷰를 통해 설화를 일으키며 처음부터 논의의 중심축이 미국이 원하는 대로 옮겨졌습니다. 북핵, 우크라이나 무기 지원 요청 등 안보 이슈가 주 의제가 된 것입니다. 첫날 대통령실이 넷플릭스 투자 등을 요란하게 홍보했지만 이는 올해 초부터 국내 언론에 보도되었던 만큼 이미 예정됐던 사안으로 순수한 순방의 성과라 하기 어렵습니다. 또한 우리 대통령실은 넷플릭스를 포함 미국 기업의 투자 규모가 59억 달러에 이른다고 홍보했지만 삼성, 현대차, SK 등 한국 기업들이 바이든 정부 들어 1천억 1천억 달러 우리 돈으로 133조 5천억을 투자했다며 대대적으로 미국 정부가 선전해온 거에 비하면 그야말로 철학이 그지 없습니다. 반도체법, IRA 등 산업 규제는 당장 우리 경제와 직결된 문제입니다. 하지만 한국 기업들이 미국의 반도체법과 IRA법에 대해 불안해한다는 기자 질문에도 바이든 대통령은 한국이 잘 되는 것이 미국의 압도적 이익에 부합한다는 모호한 해피성 답변만 내놨습니다. 기밀 정보 제출, 초과 이익 공유, 중국 투자 제한 같은 독소 조항에 대해 우리 기업이 최대한 불이익을 받지 않도록 얼마나 노력했는지 또 정상회담 직전 파네셜 타임즈가 보도한 중국이 미국 마이크론을 제재할 경우 삼성과 SK하이닉스가 그 빈자를 채우지 못하게 해달라는 요청에 대해서는 어떤 해법이 있었는지 아무런 설명이 없습니다. 그저 윤 대통령은 우리는 미국의 인플레이션 감축법과 반도체법이 첨단 기술 분야에서 양국 간 공급망 협력을 더욱 강화시켜 나갈 수 있도록 긴밀한 협의와 조율을 해나가기로 했다고 말했을 뿐입니다. 향후 국가 경쟁력, 나아가 대한민국 경제를 자지우지할 핵심적이고 중차대한 사안이기에 민주당뿐만 아니라 기업, 국민 모두 우려의 목소리를 낸 것인데 윤석열 정부는 도대체 무엇을 얻었습니까? 윤석열 대통령은 백악관 잔디광장 공식 환영식에서 한미동맹은 이익에 따라 만나고 헤어지는 거래관계가 아니다라고 말했습니다. 바이든 대통령은 심지어 윤석열 대통령 순방 일정 중에 재선 도전을 공식 선언하기도 했습니다. 부디 미국 정부가 한국 정부를 들러리쯤으로 여기는 것이 아니길 바랍니다. 또한 윤석열 대통령이 말하는 자유라는 보편적 가치를 수호하기 위한 가치 동맹이라는 화려한 수사가 결국 국익과 국민의 기대를 모두 수포로 만들어야 얻을 수 있는 것이 아니기를 바랍니다. 미국의 국익은 분명한데 우리 국익은 흐릿할 뿐입니다. 국민은 이런 퍼주기 외교를 대체 얼마나 더 용인해야 하는지 묻고 있습니다. 부디 남은 체류 기간 우리 국민의 우려를 불식하고 아직 해결되지 않은 과제를 끝까지 해결해 오는데 최선을 다해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 예, 이어서 김민석 정책위 의장의 발언이 있겠습니다. 오늘 뉴욕타임즈 일면을 보면 북한이 핵으로 한국을 공격하면 미국이 한, 핵으로 북한을 공격한다라는 이번 한미 정상 간의 합의는 역으로 북한 핵의 존재를 인정하고 북이 핵 개발을 고도화해서 한국을 때릴 때까지 북핵 개발을 억제할 마땅한 대응책이 없다는 놀라운 인정이다. 
영어로는 스트라이킹 어드미션이라는 표현을 쓴 그런 분석 기사를 일면에 실었습니다. 대한민국이 핵공격을 받고 북한의 핵을 쓰는 것이 무슨 의미 있는 획기적인 정책이 되겠습니까? 핵공격을 받고 나서 대한민국이 남아 있겠습니까? 중국 견제를 핵심으로 하는 미국의 인태 전략은 한미일 북중러의 진영 구도를 새롭게 창출해서 한편으로는 중국이 북한의 핵 개발을 억제할 동기를 줄이고 또 한편으로는 북한의 핵 개발을 가속화하는 공간을 열어주는 그런 의도치 않은 정치, 군사, 외교적 부작용이 있습니다. 인태 전략의 동맹이익과 북핵 저지라는 대한민국 국가이익 사이에는 이런 미묘한 상충과 맹점이 존재하는 것입니다. 윤석열 대통령께서는 이런 인태 전략의 한국 국가이익과의 상충과 맹점을 과연 알고는 계십니까? 한국의 독자 핵개발론을 차단하고 공식적으로 그리고 한반도 핵사용 권한을 미국의 단독 권한임을 다시 한번 재확인한 이번 한미정상의 합의는 사실은 역대 진보 보수 모든 한국 정부가 추진해왔던 확장 억제 전략에 비해서 획기성, 종합성, 실효성 모든 면에서 큰 진전이 없습니다. 미국의 말만 믿지 않고 자주 국방을 시도했던 박정희 전 대통령이나 미국과 동맹을 하면서도 때로는 벼랑 끝 전술을 추구하면서 대일 독자성을 지키고 일본을 견제해왔던 이승만 전 대통령이 지금 돌아온다면 매우 실망했을 가성비 낮은 저자세 외교였다 이렇게 봅니다 결국 한미 간의 동맹이익을 존중하면서도 대한민국의 국가이익을 지키는 몫은 민주당의 몫이 되었습니다 민주당은 다음을 추진하겠습니다 우선 이번에 불명료하게 남겨둔 우크라이나 군사지원과 관련해서 분쟁지역에 군사지원을 할 경우에 국회의 동의를 얻어야 된다는 현재 민주당 김병주 의원이 당론에 입각해서 발의한 법을 신속하게 통과시키겠습니다. 두 번째로는 최근에 한미 그리고 북한 간의 군사적 긴장관계 속에서 차단된 비상군사연락선은 최소한도의 양측의 오판과 불의의 사태를 막기 위해서 조속히 재개통돼야 한다. 그를 위한 노력을 한미 양측이 해야 한다는 점을 촉구해 가겠습니다. 세 번째로는 문재인 정부의 일기까지 역대 정부가 공감대를 높여왔고 최근에 미국과 호주 간에 이미 진행이 된핵 추진 잠수함의 한국 도입 요구를 계속해서 
명료하게 해나가겠습니다 네 번째로는 미국 각종 공문서에 독도를 명확하게 표기하는 등 미국이 한미일 관계의 정상화를 요구한다면 의당 미국 입장에서 해야 할 일본의 역사 왜곡 시정에 대한 미국의 협력을 요구해 가겠습니다 도청이 한미 간에 필요 없는 그런 투명하고 성숙한 한미 간 상호소통체제의 확립을 한미 양측에 요구하고 확인하고 그렇게 하겠습니다 윤 대통령의 미숙한 우크라이나 발언 때문에 직격탄을 맞은 기업들의 이익도 보호되어야 하기 때문에 러시아 진출 한국 기업들과의 간담회를 포함해서 러시아 진출 한국 기업들이 피해를 보지 않도록 하는 각종 노력을 하겠습니다 IRA 반도체법뿐만 아니라 최근에 한국 자동차에 대한 보조금 하나도 없이 끝난 미국의 자동차 보조금 정책 등 미국이 보다 꼼꼼하게 한국 기업들에 대해서 경제적 평등 대우를 할수 있도록 미국에 대해서 보다 꼼꼼한 경제적 평등 대우 요구를 정리해서 미국 측에 전달하겠습니다 이상을 위해서 필요하다면 민주당이 독자로 방미단을 보낼 것을 당 지도부에 건의하겠습니다 전 세계 최대 강국 미국과의 외교는 첫째 법치주의, 둘째 합리주의, 셋째 세계 평화라는 가치 외교, 넷째 당당함 이네 가지로 하는 것입니다 민주당이 어, 김대중 대통령 이래 김대중, 노무현, 문재인에 이르기까지 미국의 존중까지 받으면서 세계에서의 외교의 위상을 높여왔던 그 전통을 이어나가겠습니다 조금 다른 얘기입니다 어, 대통령 배우자에 대한 국민의 관심이 계속 높아지고 있습니다 아, 최근에도 넷플릭스 보고권도 그렇고 어, 어, 최근 방미에서의 사진을 보아도 그러한 현상은 계속되고 있고 어, 최근에는 심평 어, 변호사의 거의 건비어천가 수준의 대통령 최고 정치자산 발언까지 나왔습니다 아, 이런 문제를 더 이상 그냥 시중에 어, 농거리로 놔두는 것보다는 정상적인 어, 국정의 시스템 속에서 다뤄나가는 것이 좋다 이렇게 봅니다 그런 점에서 민주당은 어, 용산 이전 과정에서 문제가 됐던 그런 여러 가지 이전, 운영, 보안 문제를 처리할 수 있는 대통령 집무실법 그리고 천공 방문 시비로 문제가 됐던 그런 의혹을 처리 근원적으로 차단할 수 있는 대통령 관저법 그 다음에 운영의 효율성을 높일 수 있는 대통령 비서실법과 함께 적절한 역할과 지원 시스템을 공적으로 안정화시키는 대통령 배우자법에 대통령 사법을 곧 성안해서 발의하겠습니다 대통령 배우자의 적절한 활동이 어느 선인가에 대해서 국민의 공론에 붙여서 국민적 합의를 만들어 가겠습니다 그것이 국민과 대통령 배우자 모두를 위해서 좋을 것이라고 보고 있습니다 끝으로 검찰총장 특할비 공개에 대한 대법원 
판결은 매우 의미 있다고 생각합니다. 그런데 이에 대해서 대법원의 결정에도 불구하고 검찰이 자의적으로 지연하고 그 공개 방법을 별도로 변경하려는 시도를 보이고 있는 것은 대단히 유감스럽다. 투명하지 못할 것 같아서 공개하라고 했는데 그 공개를 요구받은 투명성을 요구받은 당사자들이 그 투명한 공개에 대해서 스스로 시간을 정하고 방법을 바꾼다는 게 말이 됩니까? 이것을 신속하게 그리고 투명하게 처리할 것을 검찰 측에 다시 한번 요구하고 이것이 적절하게 신속하게 되지 않을 때에는 이것을 신속하게 할수 있는 방법을 찾겠습니다. 이상입니다. 예, 이어서 강민정 부대표의 발언이 있겠습니다. 네, 이제 원내부대표 임기가 마무리됩니다. 저는 매번 그동안 발언할 때마다 교육에 관한 이야기를 빠뜨리지 않았습니다. 하루도 쉬지 않고 날선 정치적 공방들이 오가는 현실 속에서 누군가에게는 한가로운 이야기로 들렸을지도 모르겠습니다만 저는 그 누구보다도 절박한 심정으로 외쳤습니다. 교육이야말로 우리 사회가 나아갈 방향을 결정하고 우리 사회를 살아가고 만들어갈 시민의 모습을 결정하는 너무나 중요한 요소라고 생각했기 때문입니다. 교육만큼 정치적인 것이 없고 교육은 언제나 충분한 정치적 관심을 받아야만 합니다. 그러나 말한 것보다 말하지 못한 것들이 너무 많아 아쉬움도 남습니다. 지난 1년은 새로 출범한 윤석열 정부가 무지 막지하게 쏟아내는 퇴행적 교육 정책들을 따지기만도 부족했기 때문입니다. 잘 모르면 전문가를 찾았으면 된다고 호기롭게 얘기했던 윤석열 대통령은 어디로 갔는지 교육부 장관 임명 단계부터 대참사 연속이었습니다. 방석집 논문 심사로 청문회도 가보지 못하고 중도 사퇴한 장관 후보자 만 5세 조기 입학으로 불과 34일 만에 조기 사퇴한 장관 적임자를 찾지 못해 결국 다시 돌아온 MB맨 이주호 장관 우리 교육과 아이들을 결코 맡길 수 없는 부적격자들의 향연이었습니다. 이런 상황 속에서 느닷없이 교육개혁을 이야기하니 그 개혁이 개악이 될 것은 불을 보듯 뻔했습니다. 산업인재 양성을 유일무이한 교육 목적으로 만들고 교육감 자리 욕심에 해방 이후 줄곧 견지되어 왔던 교육자치원칙도 내팽개혁 치료하고 있습니다. 정책도 문제지만 추진 과정 또한 문제였습니다. 국가교육위원회나 시도교육청 패싱은 두말할 것도 없고 국민적 합의도 자신들이 원하면 언제든지 가볍게 무시했습니다. 작년 말 자유민주주의란 표현을 고집스럽게 교육과정에 넣었던 것이 대표적인 사례입니다. 지난 1년 입으로만 자유를 부르짖는 사기꾼들의 교육이 농락당했다 해도 과언이 아닙니다. 학교에 스크린 골프장을 지을 수 있도록 규제를 완화하는 것, 에듀테크나 방과 후 교육업체가 학교에 들어올 활로를 열어주는 것이 곧 교육개혁이라 생각하는 저들을 가만두고 볼수 없습니다. 전례 없는 감염병 위기에 상처받은 아이들을 외면하고 스스로 목숨 꿇는 아이들 소식이 일상이 되고 교육환경 개선을 요구하는 교사와 학부모들 요구를 외면하는 저들을 두고 볼수 없습니다. 지난 1년 이 자리를 통해 외쳤듯 앞으로도 멈추지 않고 계속 동료 의원님들과 국민 여러분들께 함께 분노하고 함께 싸우자고 외치겠습니다.
대통령의 한미 정상회담 일정이 진행되고 회담 결과가 오늘 아침 발표되었습니다. 방미 전부터 러시아와 중국을 적대국으로 만들었던 대통령의 무모함이 불러온 불안과 공포가 해소되기는 커녕 오히려 정상회담을 통해 다시 확인된 셈입니다. 한반도의 지정학적 특수성을 감안해 전쟁이 아닌 평화를 지켜내야 할 대통령이 북한 핵공격과 이에 대한 핵반격을 적시함으로써 한반도 핵전쟁 위기를 고조시켜 남북한 공멸 위험을 높이고 높이는 데 앞장서고 있습니다. 뉴욕타임즈 보도로 드러난 대통령실에 대한 미국의 도청에 대해서도 용인할 수 있는 일이라는 발언을 한 대통령을 보며 뒷목이 땡길 지경입니다. 미국 내에서도 도청이 대통령직을 내려놓을 사안이라는 게 워터게이트 사건에서 드러난 마당에 도대체 무슨 생각으로 대통령은 우리나라 최고위 정부가 다뤄지는 대통령실이 뚫렸는데 이리도 한심한 발언을 하고 있는 겁니까? 우리 거다 털어가도 좋다며 국제적 호구를 자청하는 게 윤석열 대통령 외교의 목적입니까? 미국 요구에 맞추기 위한 눈물겨운 노력의 일환으로 일본에게 100년 전 일로 무릎 꿇으라 할수 없다 한 대통령 발언에 대해서도 한마디 하지 않을 수 없습니다. 국민은 식민 지배를 부정하고 독도 영유권을 주장하고 있는 일본에게 면제부를 줄 권한까지 대통령에게 준 적이 없습니다. 더구나 언론의 책임을 떠넘기면서 대통령 발언을 감추려 한 대통령실과 여당의 비겁하고 철면피한 거짓말과 우기기는 이제 윤석열 정부에 대한 최소한의 인내심조차 저버리게 하고 있음을 분명히 지적하는 바입니다. 미국 정부에도 촉구합니다. 바이든 대통령은 작년 방한 시 한국을 실망시키지 않을 것이라 말했음에도 불구하고 현대차를 비롯해 한국은 미국에 대규모 투자를 하고 있는 반면 미국 정부는 IRA 보조금에서 한국차를 배제했습니다. 이것이 동맹이고 신뢰이고 그리고 투자에 대한 대가입니까? 윤석열 정부의 저자세 굴종 외교는 당장 발등에 떨어진 반도체법과 한국 전기차 지원 배제, 철강 추가 관세와 같은 현안 해결은커녕 미국의 대중 반도체 제재의 손실을 감수하고서라도 동조할 것을 요구받는 지경에까지 이르렀습니다. 미국의 명백한 주권 침해 행위에 대통령은 속수무책으로 대응하고 있을 뿐입니다. 대일, 대미 굴종 외교로 국익을 훼손하고 국격과 국민 자존감을 실추시키고 국가 아니마저 위태롭게 하는 윤석열 대통령이야말로 국민 앞에 무릎 꿇고 사죄해야 할 것입니다. 이상입니다. 예, 이어서 우리 박영순 부대표께서 발언하시겠습니다. <웃음> 윤석열 대통령이 좌충우돌 무개념 외교로 대한민국을 위기에 빠뜨리고 있습니다. 국민을 불안하게 만들고 있습니다. 취임 직후 조문 없는 조문외교 바이든 날리면 논란으로 시작된 윤석열 대통령의 외교 참사는 집권 2년 차에 접어들어서는 오히려 국익을 해치는 수준까지 치닫고 있습니다. 굴욕적인 한일정상회담을 통해 이른바 퍼주기 외교라는 비판을 받았던 윤석열 대통령이 이제는 경솔하고 정제되지 않은 발언으로 주변국가의 관계마저 악화시키는 이른바 자해 외교를 벌이고 있는 것입니다. 윤석열 대통령은 방미 직전 외신과의 인터뷰를 통해 우크라이나와 대만 문제로 
러시아와 중국을 강하게 자극했고 그 결과 일거에 한노 한중관계를 적대관계로 탈바꿈시켰습니다. 러시아는 극동에 막강한 전력을 배치하고 있는 군사강국일 뿐 아니라 수많은 우리 기업이 진출해 있고 무려 16만 명의 교민이 살고 있는 나라입니다. 또한 중국은 우리나라의 제1교육국이자 미국과 세계 패권을 놓고 다투고 있는 G2 국가입니다. 현재 한노관계는 1990년 수교 이후 33년 만에 최대 위기를 맞고 있으며 중국 외교부는 차마 입에 담기 힘들 정도의 그건까지 사용해가며 거세게 반발하고 있습니다. 대통령의 경솔한 말 한마디로 인해 러시아와 중국에 진출한 우리 기업과 교민들의 피해가 우려되고 있는 것입니다. 영원한 적도 영원한 우방도 없다는 냉혹한 국제정치 무대에서 외교의 기본 원칙은 첫째도 국익, 둘째도 국익, 셋째도 국익입니다. 대한민국은 지정학적으로 미, 일, 중, 러라는 4대 강국에 둘러싸여 있고 남과 북이 분단돼 치열하게 대치하고 있습니다. 이런 까닭에 대한민국의 외교는 어느 한쪽에 치우치기보다 국익에 기반한 유연한 외교, 균형 외교를 펼쳐야 한다는 것이 외교가의 중론입니다. 탈냉전 이후 보수와 진보를 막론하고 역대 모든 정부가 약간의 차이는 있었지만 이 같은 원칙의 바탕 위에서 외교 정책을 수립하고 추진해 왔습니다. 그럼에도 윤석열 정부는 출범 이후 일관되게 국익에 반하는, 반하는 경직된 외교, 특정 국가에 편향된 굴종 외교를 벌이고 있습니다. 과거사에 대한 사죄는 고사하고 여전히 독도를 자신의 땅이라고 우기며 역사 교과서 왜곡을 자행하는 일본에 대해서는 대통령이 먼저 나서서 면죄부를 주고 있습니다. 반면 대북 문제에 중요한 키를 쥐고 있으며 경제적으로도 큰 교역상대국인 중국과 러시아에 대해서는 불필요한 자극으로 긴장관계를 고조시키고 있습니다. 윤석열 대통령은 러시아와 중국을 건드려 긁어 부스럼을 낸 이유가 무엇인지 무슨 이득을 얻기 위한 것인지 동북아와 한반도를 냉전시대로 회귀시키는 것이 과연 국익에 무엇이 도움이 되는지 분명하게 답변해야 합니다. 한미동맹이 아무리 중요해도 국익과 맞바꿀 수는 없습니다. 미국이 북핵 위협에 대한 안전을 보장하고 우리가 우크라이나에 대한 무기지원과 대중봉쇄에 동참하는 것은 결코 성과가 될수 없습니다. 북한의 위협으로부터 안전을 보장받기 위해 중국과 러시아라는 더큰 새로운 위협을 만들겠다는 말과 다름이 아니기 때문입니다. 대한민국과 국민을 위기에 빠뜨리는 자해 외교를 즉각 중단하시고 미일 중러 사강에 대한 균형 외교를 요구합니다. 이상입니다. 예, 이어서 김수웅 의원님께서 발언하시겠습니다. 예, 제가 원내 부대표로 지난 1년여 동안 박홍근 원내 대표님을 모시고 일하면서 많은 것을 배웠습니다. 감사드립니다. 그러나 윤석열 정부의 1년은 말로 표현할 수 없을 만큼 정치인으로서 참담한 심정입니다. 불과 1년도 채안 돼서 대한민국은 검사 독재공화국, 외교 안보 등 참사공화국, 대기업과 가진자 공화국이 되더니 급기야는 위기의 대한민국으로 전락했습니다. 대통령이 국민의 삶을, 삶을 걱정하는 게 아니라 국민들이 대통령을 걱정하는 나라. 결국 대한민국 국격은 미국의 속, 
협곡으로 전락했고 대일본 구륙을 넘어서 백년의 백여 년전 역사의 유산과 교훈을 한순간에 허무는 과오를 범하였습니다. 또한 윤석열 정부는 기후위기, 지방위기, 청년위기, 농촌위기를 내팽개치고 오직 가진 자, 대기업, 수도권만 생각하는 분열의 대한민국을 만들고 있습니다. 특히 청년위기는 수도권 전세 사기로 이어져서 수많은 청년들이 죽음으로 몰아가고 있으며 농촌위기는 결국 농업 포기 선언이 되었습니다. 지방은 청년뿐만 아니라 누구도 거주할 수 없는 퇴보의 공간으로 전락했습니다. 위기의 대한민국을 바로 세워야 합니다. 대통령은 불통의 정치에서 국회를 존중하고 오직 국민만을 생각하면서 민생을 풀어나가야 합니다. 최근 삼성, SK 등몇 개의 대기업과 상위 5% 부자들을 위한 감세 정책은 불과 몇달 만에 대한민국 국간을 통통 비우고 있습니다. 그리고 전 정부 탓으로 위기를 극복할 수 있다는 착각에서 대통령은 하루빨리 벗어나야 합니다. 외교도 마찬가지입니다. 미국과 일본만 상대로 성공적인 외교를 이끌어낼 수 없습니다. 특히 한반도의 평화를 둘러싼 외교는 살얼음판을 걷는 심정으로 균형 외교를 달성해야 합니다. 그게 시대적 과제입니다. 윤석열 정부의 간곡히 호수들입니다. 정치를 복원하십시오. 그리고 민생을 살리면서 청년들에게 희망을 주는 귀의 대한민국이 되도록 인사혁신, 정책 전환을 통해서 국정의 대전환을 촉구합니다. 감사합니다. 예, 이어서 위성곤 수석부대표께서 발언하시겠습니다. 어제 일본 도쿄 전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 방류시설인 해저터널 굴착을 마쳤다는 일본 언론의 보도가 있었습니다. 6월 말까지 오염수 방류 관련 설비공사를 마치고 7월 이후부터 원전 오염수를 방류한다는 일본의 계획이 착착 진행되고 있습니다. 원전 오염수 해양 투기는 이제 우려가 아닌 현실이 되고 있습니다. 정부에게 다시 한번 묻습니다. 정말 당장 7월부터 130만 톤 혹은 그 이상의 원전 오염수를 방류해도 문제가 없는 것입니까? 원전 오염수 방류 임박 소식에 국민 불안도 극에 달하고 있습니다. 어제 보도된 제주 지역 여론조사 결과를 보면 도민 10명 중 9명이 원전 오염수 방류 결정을 반대했으며 응답자의 26%는 방류 후에는 아예 수산물을 구매하지 않겠다고 응답했습니다. 정부가 반대 의견을 표명해 방류를 막아야 한다는 응답이 71.9%에 이르렀습니다. 정부는 더 이상 국민의 생명과 안전을 외면하지기 외면하지 마시기 바랍니다. 객관적이고 과학적인 검증을 어떻게 할 것인지 분명한 입장을 밝히기 바랍니다. 일본 정부의 철저하고 투명한 정보 공개 요청과 검증 전까지 방류 중단을 
축구하시기 바랍니다. 일본 정부가 이에 응하지 않는다면 국제해양법 절차에 따라 잠정조출을 요구하고 태평양 연안국가들과 함께 국제적 연대를 통해 이 문제를 해결해야 합니다. 우리 당은 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 대책위원회 활동을 통해 오염수 방출 저지를 위해 총력을 기울여 나갈 것입니다. 저 또한 위원장으로서 막중한, 막중한 책임감을 가지고 임하겠습니다. 정부는 더 거대한 국민적 분노에 직면하기 전에 현실을 직시하고 국민이 부여한 권한을 일본 정부를 비호하는 데 쓰는 것이 아니라 국민의 생명과 안전을 지키는 데 사용하시기 바랍니다. 이상입니다. 예, 수고하셨습니다. 이것으로 127자 정책조정회의를 모두 마치겠습니다. 저희가 이 공간수 추가로 좀 비공개 회의를 좀 해야 되니까 보조진 여러분, 언론 여러분께서는 협조해 주시기 부탁드리겠습니다. 그럼 송환이 되었으므로 제 146차 의원총회를 시작하겠습니다. 그럼 먼저 이재명 당대표님의 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 아, 말씀을 드리기에 앞서서 아마 오늘이 박홍근 대표님이 참석하시는 원내대표로서 참석하시는 마지막 의원총회가 될 가능성이 많죠. 아, 저는 참석을 하는데 근데 의원총회로는 뭐 마지막이 될 가능성이 많아 보입니다. 지난 1년 동안 정말 많은 어려움 속에서도 위기 속에서도 정말 큰 포용력과 리더십으로 우리 민주당을 균열하지 않고 또 국민들에게 인정받는 정당으로 정말 제대로 잘 일해 오셨다고 생각이 됩니다. 박공근 대표님이 계셔서 제가 짧은 기간 당대표를 얘기하면서도 정말 어려운 문제들을 많이 기대고 또 많이 해결해 왔다고 생각합니다. 진심으로 감사드리고요. 우리 의원님들 큰 박수를 한번 제가 원래 박수 한번 크게 쳐드리자고 그러려고 이제 먼저 치셔가지고 조금 바람이 빠지긴 했습니다만 지금 다시 한번 치 그래서 제가 공식적으로 정말로 애쓰셨고 정말로 큰 성과 내셨고 앞으로도 민주당의 중진 원로 의원으로서 우리 당의 중심이 되어주십사라는 뜻을 담아서 큰 격려의 박수 부탁드립니다. 개인적으로는 정말로 저한테 큰 힘이 되었었다 이 말씀 드리면서 감사 인사드립니다. 나중에 술 한잔 따로 제집하겠습니다. 네. 아, 표정을 좀 바꿔서, 지금, 저 안타까운 상황들이 벌어지고 있습니다. 윤석열 정권의 잇따른 외교 참사, 국민들은, 그리고 저희들은 참혹한 심정입니다. 굴욕적인 일본 퍼주기에 이어서 이번 한미 정상회담에서 역시 정부는 국익을 지키는데 실패했습니다. 우리 기업과 산업을 지키기는커녕 사실상 미국으로 공장을 옮기는 일만 거들었습니다. 일본에는 퍼주고 미국엔 알아서 한수 접는 
호갱외교라는 비판을 피하기 어렵습니다. 문제는 앞으로가 더 걱정이라는 것입니다. 진영 대결의 허수아비를 자처하면서 중국, 러시아 같은 영내 국가를 자극하는 위험천만한 행동이 국익과 외교안보에 어떤 충격을 일으킬지 짐작하기조차 어렵습니다. 지금 같은 외교 정책으로는 개도 구력도 다 잃을 수밖에 없습니다. 외교안보 정책의 전면 재검토를 촉구합니다. 대한민국의 운명을 막다른 벼랑으로 더 이상 몰지 말아야 합니다. 민주당과 야삼당은 어제 쌍특검법의 신속처리안건 지정 요구 동의안을 제출했습니다. 잠시 후 본회의에서 이를 처리하게 됩니다. 대장동 사건과 관련한 검찰 수사가 1년 반이나 이어지고 있지만 사건의 몸통인 50억 클럽 수사는 여전히 제자리 걸음입니다. 검찰에게 사건을 공정하게 규명할 의지도 능력도 없다는 점은 처음부터 이미 정해진 것이었습니다. 이 때문에 민주당은 대선 당시부터 줄기차게 특검을 요구했지만 대통령과 여당은 특검 회피에 급급했던 것을 우리는 기억합니다. 김건희 여사의 주가 조작 의혹도 마찬가지입니다. 관련 혐의자들이 줄줄이 구속 기소됐지만 유독 김 여사만은 소환 조사조차 없었습니다. 시중에서 영부인은 법치의 소도라는 말까지 나돌고 있습니다. 검사 출신도 대통령의 가족도 법 앞에 평등해서 예외일 수는 없습니다. 쌍특검법의 처리를 계기로 소모적 논쟁을 종식하고 국가적인 모든 역량을 민생과 외교에 쏟아야 합니다. 정부 여당도 국민적 의혹 사안을 밝히는 일에 정쟁화하지 말고 진상규명에 적극적으로 협조해야 할 것입니다. 간호법과 같은 핵심적인 민생법안도 조속히 처리돼야 합니다. 윤 대통령이 대선 당시에 공약했던 사안을 정부 여당이 발목 잡는 것은 국민 기만이고 자가당착입니다. 국민과의 약속을 지키는 습관을 가지셔야 합니다. 민생 고통이 어느 때보다 극심합니다. 우리 민주당은 어려운 민생을 위해서 주권자가 국회에 부여한 권한을 행사하겠습니다. 좌고 우면하지 않고 민생의 바다로 나아가겠다는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 네, 원내대표로서 선후배 동료 의원들 앞에서 마지막으로 주재하는 의원총회입니다. 제가 건강한 편입니다. 그런데 최근 마지막 이 중요한 본회를 앞두고 좀 잠을 제대로 못 잤는지 좀초 긴장이 연속돼서 그랬는지 오늘 아침부터 이렇게 입술이 많이 터졌습니다. 오늘 이제 여기까지 잘 마무리 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 지난 400일 딱 오늘이 400일 되는 날입니다. 지난 400일 어려움이 많았던 만큼 또제 개인적 부족함을 깨닫는 시간이기도 했습니다. 항상 원내 지도부를 믿고 힘을 보태주신 우리 의원님들 한분한 한 분께 모르숙여 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 네, 그럼에도 불구하고 이렇게 마지막 날까지 계속 밀린 숙제를 풀자고 하는 것 같아서 송구합니다. 
오늘 본회의에서는 민생법안과 특검법을 잘 처리해 국민께 성과를 보여드리는 것이 매우 중요합니다. 또한 그 결과 우리 민주당이 새롭게 거듭날 수 있는 이끌음이 되기를 바랍니다. 민주당은 오늘 본회의에서 국회법에 따라서 민생법안들을 처리하겠습니다. 본회의에 직회부된 간호법과 의료법은 우리 국민의 건강권과 직결되고 방송법은 공영방송을 다시 국민께 돌려드리는 법안입니다. 다른 것도 아닌 국민을 위한 민생법안 처리를 미룰 이유가 대체 무엇입니까? 민주당의 시간을 충분히 주고 기다렸음에도 정부여당은 지금까지 국민의 뜻은 안중에 없이 묻지마 반대, 시간 끌기로 일관해왔습니다. 하지만 간호법은 당대표께서 말씀하신 것처럼 애초에 윤석열 대통령 자신이 했던 대국민 약속이었습니다. 그런데 이제 와서 또다시 대통령 거부권을 건의하겠다면서 국민을 겁박하는 여당의 모습은 도대체 어떻게 해석을 해야 됩니까? 생산적인 논의는 외면하면서 불필요한 갈등만 키워온 것이 민생법안에 대한 집권당의 정략적 행태입니다. 이런 여당에 국회가 더 이상 끌려다닐 수만은 없습니다. 어, 정부의 의미도 성과도 없는 중재도 여당의 하염없는 시간 끌기로 더는 자시할 수 없습니다. 충분한 의견 수렴과 정당한 심사 과정을 거친 만큼 국회법이 정한 절차대로 모두 처리해 나가겠습니다. 오쇼클럽과 김건희사 특검법도 신속처리안건으로 지정하겠습니다. 어제 182명의 의원이 양특검법의 신속처리안건 지정에 뜻을 모아주셨습니다. 국민의힘이 방탄만 반복하는 법사의 상황을 지켜보면서 정상적 법안심사를 도저히 기대할 수 없다고 판단한 결과입니다. 신속처리안건은 알다시피 바로 특검을 실시하자는 것이 아니라 180일 이내에 법사위에서 심사를 마쳐달라고 하는 요구입니다. 이래야 실제 법사위에서의 심사를 강제할 수 있지 않겠습니까? 특검법은 선택적 부실수사 성역 보호에 급급한 윤석열 정치검찰에 대한 국민적 불신을 해소할 수 있는 유일한 수단이기도 합니다. 국회가 이를 외면한다면 민의 정당이라는 존재 자체를 부정하는 것과 다를 바 아닙니다. 특검법 추진 합의까지 오랜 시간이 걸렸습니다. 이제 조속한 처리로 성역 없는 진상규명에 힘을 모을 때입니다. 우리 민주당이 앞장서서 최선을 다해 나가자는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 감사드립니다. 그럼 지금부터는 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 언론인 여러분과 부대인 여러분 장례 정리에 협조해 주시기 바랍니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리